0: The Wild Project. Amigos, día mágico aquí en The Wild Project. Ya sabéis que yo soy muy aficionado, muy fan, muy seguidor de los deportes de contacto. Hoy tengo, y no se tiene cada día esto, ¿eh? hoy tengo a un auténtico campeón. Y no estoy hablando de forma metafórica, hiperbólica, no, no, un campeón de verdad. Un campeón, un tío que tiene el título, que tiene el cinturón de campeón de la UFC. Para mí es un honor, un orgullo tener aquí en The Wild Project al único inimitable... The Assassin Baby. ¡Brandon Moreno! ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás?
1: Eso pues, hermano, nada. Un gustazo, un gustazo de este, pues conocerte no, oficialmente. No se había podido dar, ya habíamos estado mandando mensajes y no se daba por lo que ya habíamos platicado.
0: <risa> Pero aquí estamos, listos, listos para platicar chido. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias a, a Troy Santiago, que es el que hizo un poco para, para facilitar rico. las cosas, porque es que a veces es complicado, ¿no? Con, con <risa> agendas difíciles y también con que te escribe una persona que dices, este puede ser Manolito14 que no sé cómo ha conseguido, ¿sabes?, el teléfono, a ver, a ver qué coño quiere de mí. Por eso Troy, grande, la, la voz, la voz de, de la UFC. ¿Qué tal, cómo sí, estás, no, Brandon? Sí, chido. ¿Cómo estás, qué tal, cómo, 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 cómo va este, este reinado?
1: Ah, pues va súper bien, va súper bien, Jordi, o sea... Para este momento, yo creo que ya se, o sea, ya se sabe que mi pelea no va a ser en diciembre, como se había anunciado al principio, la trilogía con Davison va a ser hasta enero. Uh -huh. Entonces, eh, va a ser una inactividad que yo no quiero, que yo no necesito, y que, pues, si me entiendes, no estoy lesionado, estoy bien, estoy listo para pelear, pero por cosas de la empresa, pues, me han recorrido esa, hasta esa fecha, ¿no? También... O sea, todavía de mi boca no puede salir dónde va a ser, oficialmente, Ajá. ya mucha gente ya lo ha estado diciendo, Ajá. pero yo no lo, simplemente no puede salir de mi boca. <risa> pero va a ser un lugar, va a ser un lugar muy chido, va a ser un lugar que la gente le va a gustar y que va a haber muchísimos mexicanos. Mm. Um, así que el reinado ha estado muy bien. O sea, ahorita está calmado ya porque, o sea, mi pelea fue junio de 2012. Uh -huh. O sea, imagínate, o sea, todo lo que restó de junio y julio, todavía agosto, el furor y, 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 y todo este nuevo... Eh, auge de Brandon Moreno, fue una locura, fue un boom bien. Hablaremos,
0: duro. analizaremos eh, pues los combates, los dos combates que fueron espectaculares, o sea, hablaremos ya en, en un poco más luego en, en intensidad y lo veremos poco a poco, porque fueron dos combates brutales, o sea, el, para mí el primero de los mejores del año y el segundo que fue mucho más decantado hacia tu parte por suerte, pero demostraste unas cosas impresionantes. Pero vamos a, antes de empezar con el tema UFC en sí, el reinado, qué tal, pues como como esta nueva estrella, ¿no?, de la UFC, cinturón, todo. Me gustaría también conocer un poquito cómo era Brandon de, de pequeño, ¿no? O sea, ¿tú de dónde sales para llegar a, a las MMA?
1: Es una… Pues mira, que dijo, o sea, es… De cierta manera es por casualidad, porque yo, o sea, yo para empezar, en mi, en mi familia no tengo historial de, de, de deportistas o algo así. Eh, por ahí a mi tío le jugaba al fútbol y jugaba… Eh, partidos llaneros y todo ese rollo, pero hasta ahí no, no jugaba nada más. Pero a mi papá no le gusta no antes de las artes demasiado mixtas, no le gustaba ningún deporte, no le gustaba el fútbol, eh, ni el boxeo, nada. Tampoco mis hermanos o tíos o mi mamá. Simplemente salí, yo iba terminando la, la, la primaria, no sé cómo se le llame allá en España, pero iba terminando la, la escuela igual, primaria. Igual,
0: sí, sí, igual. Perfecto.
1: Estaba de vacaciones, me faltaba todavía como un mes para entrar a la, a la secundaria. Y yo estaba hasta cierto punto pues ya aburrido de tener tanto tiempo libre en las tardes, era como que yo terminaba la escuela, eh, por ahí de repente pues hacía la tarea y ya paraba de contar, era agarrar, com eh, comida chatarra, subirte al cuarto, ver televisión, ver Dragon Ball Z ah, o ah, Zeta, grande,
0: grande, O
1: ponerte a jugar videojuegos y, y eso era todo lo que hacía, eh, pero llegó un punto en el cual yo dije que ya, <ríe> ya basta, basta de eso entonces le pedí a mi mamá que me consiguiera un lugar de donde de entrenar. Yo tenía en ese entonces un vecino que hacía karate Ajá. y una vez fui una pijamada con él y, esta, y en esta pijamada, antes de, de que fuera tan tarde, él tiene una práctica y nos llevó a su práctica y esta práctica me llamó mucho la atención, el hecho de las cintas y el respeto y saludar cuando entras al tatami y todo ese tipo de cosas. Entonces, órale, dije igual y yo quiero hacer algo como eso. Eh, ya después, yo no quería ser exactamente karate, pero yo no sé si tú lo llegaste a jugar, Jordi. Veo que tienes ahí como de videojuegos y eso. Eh, ¿tú ¿Jugaste Tekken?
0: hombre Por favor, Brandon. Es que ya la duda ofende. O sea, claro, por supuesto. Tekken 3, <risa> unos vicios con los amigos que acababa... Acababa en artes marciales, de verdad. ¿eh? O sea, había un, tardes increíbles. Tekken,
1: Tekken, Tekken 3 era el, para mí fue el mejor, la sí, neta.
0: el mejor, sin duda.
1: Era, era mi favorito. Y bueno, ahí recuerdas el personaje de Eddie, el que bailaba... Pero, Eddie poder? Low, ¿no? Yo quería, yo quería practicar eso por ese personaje. Y dije, oh, qué chingón y cómo da vueltas, Ajá. cómo se mueve. Eh, no conseguimos mi mamá no, no encontró, no consiguió un gimnasio de esos acá en Tijuana en ese entonces. Pero muy cerca de la, de la casa de mis papás Estaba el gimnasio de, de artes marciales mixtas, que en ese entonces Ajá. la gente no lo conocía como artes marciales mixtas. Imagínate, era el 2006. Eh, le decían vale todo, por el vale todo, vale todo, vale todo,
0: sí, sí, aquí igual. Ajá. Así,
1: así se le llamaba así a, a, al deporte al principio cuando yo comencé. Y nada, o sea, yo en ese entonces yo no sabía absolutamente nada de Muay Thai o kickboxing o lucha, jiu-jitsu. Pero el espectacular, el espectacular me llamó mucho la atención y, y ya, nada, mi mamá pidió informes. Eso fue un fin de semana, me llegó un lunes y literal, te lo prometo, pues ahí me quedé. Y ahí me fui enamorando del deporte. Obviamente pues, muchas cosas pasaron eh, durante el camino, pero fue más que nada amor al deporte y quedarme ahí.
0: Eh, claro, tú venías de haber visto karate que es mucho más formal y es mucho más arte marcial claro. y de repente te meten con gente pues de todo, ¿no? Pues Muay Thai, mucho más agresivo. Eh, ¿En algún momento pensaste, wow, esto no es para mí? ¿O ya desde el primer momento dijiste, me siento en casa?
1: De hecho, o sea, yo cuento mucho una historia en la cual yo tuve mi primera sesión de sparring. Uh -huh. Mi sesión de sparring, yo tenía, cuando recién empecé a entrenar, tenía 12 años. Y me acuerdo que en mi primera sesión de sparring eh, empecé a entrenar con un muchacho que tenía como nueve o diez años. Estaba chaparrito, estaba gordito. Y dije, no, pues eh, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Pero no, el, el tipo me puso la golpiza de mi vida. O sea, pinche <risa> chamaco, me golpeó horrible. Y yo más que pensar en, ¿sabes qué? Esto es mucho para mí, esto, esto no es para mí o algo así. Fue muy motivante para mí porque me enojé, dije, no, vas a ver, dame nada más seis meses, dame seis meses para que veas que ya no te va a ver tan chido como te fue ahorita. Y así pasó, así pasó y poco a poco me fui, fui rompiendo ese tipo de barreritas pero la primera fue esa, el que me pusieron la golpiza y que a pesar de la golpiza yo me quedara ahí y dijera, no, me gusta esto y, y, y lo quiero, y quiero seguir para adelante.
0: De todo lo que hacíais en Valetudo… ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Te gustaba más el striking? ¿Alguna forma? ¿Las patadas, los puños, el suelo, la lucha? ¿Había algo que te...? Ah, en, ese,
1: en ese entonces, cuando yo recién empecé, eh, pues yo te digo, yo soy de esa generación que ya empezó general, haciendo lucha, haciendo jiu-jitsu, haciendo striking, pero definitivamente disfrutaba más mis sesiones de jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, de jiu-jitsu brasileño, también nos en enseñaban derribos, eh, y lo disfrutaba muchísimo el striking también me gustaba pero no me llamaba tanto la atención como lo hacía el jiu-jitsu eh, obviamente hubo etapas, también hubo etapas en las cuales casi no hace jiu-jitsu y hice muchísimo striking, tuve muy buen récord amateur, como de 12 ganadas y 2 perdidas por ahí, de, de kickboxing amateur uh -huh. eh, eh, pero después de ahí otra etapa de, de puro jiu-jitsu brasileño, de que dejé de hacer striking y, y empecé a ir a muchos torneos, eh, hasta cierto punto llegué a ser muy bueno a nivel nacional Competí en algunos torneos, eh, de hecho, competí en el Mundial de UH brasileño en Estados Unidos, nada más, sí. que pues, la verdad no me fue tan bien. Pero yo creo que la experiencia de competir en alto nivel eh, es completamente diferente. O sea, el ya, el ya hecho de, de estar ahí fogueándote eh, con ese tipo de rivales, la experiencia yo creo que es, es invaluable.
0: Eh, ¿Cuándo ves que la cosa va en serio y que pasas de hobby a que esto puede ser algo profesional? <risa>
1: Ay, güey, ok. Yo creo que el momento más claro en el cual yo digo esto ya va a ser para mí, yo pues estuve en el primer programa de desarrollo de UFC en Latinoamérica. Ok, entonces, uh, 2013, creo que a principios o mediados de 2013, eh, UFC hizo unos tryouts, unos tryouts en Ciudad de México para buscar talento latinoamericano y, y hacer ese programa de desarrollo que ese, en ese entonces fue en Albuquerque Nuevo México, en jackson MMA, donde entrenan John Jones, donde entrena Holly Holm, y han salido algunos otros peleadores muy buenos de ahí, ¿no? Eh, yo no tuve la oportunidad de ir a esos triads, no, no, no fui, fueron muchísimos compañeros que, de hecho, ellos fueron la primera parte de, de esa generación, uh -huh. que sí fueron directamente, estuvieron ahí desde... Ah, bueno, te miento, el caso es que ellos, for, ellos fueron primero. claro Después... Ellos que, eh, llevaron como 12 y al final dejaron de, de ayudar a seis. Se los regresaron a su casa. Uh -huh. Quisieron jalar a otros seis y en esa segunda tanda fui yo. Fui yo y ya empecé a entrenar y todo el rollo. Y empecé a entrenar con gente durísima, con excampeones, o gente que, que llegó inclusive a pelear por el título. Estaba con a John Dodson, definitivamente, me imagino. Uh -huh. Estuve entrenando con él, uh -huh. con Damasio Page, un veteranazo de, de la UEC. Eh, y yo creo que el estar entrenando en ese lugar me, me abrió mucho los ojos y, y eso le pasa a muchos peleadores, era un lugar tan fuerte y darte cuenta que tienes las capacidades para competir con ellos y que a lo mejor mejorando ciertas cosas puedes seguir avanzando en el deporte eh, creo que me motivó muchísimo porque yo en ese entonces creo que tenía 20 años, todos mis compañeros del, de, de, del programa de desarrollo se fueron al primer programa de The Ultimate Fire Latinoamérica mm todos, o sea, Guido Canetti, eh, Chito Vera, Henry Briones, Mugli Benita El Pantea, Rodríguez estoy, Diabrito Pérez, y por ahí se me escapan, también pues hubo, hubo otros, ¿no? Um, y yo, a mí me regresaron a mi casa, nada más que cuando me regresan a mi casa, digo, me regresan porque tenía 20 años, y ahí pues patrocines de alcohol y todo ese tipo de cosas, no, no, no cumplía con la edad requerida, me regresan a mi casa y nada, digo, ¿sabes qué? Ahora es momento de echar toda la cara en el asador y, y darle para enfrente, o sea, eh, lo repito, el hecho de haberme fogueado con todos estos tipos me, dio, me, me hizo eh, darme cuenta que realmente tenía las capacidades tanto físicas, tanto mentales, para darle fuerte en esto, y, y, y así lo hice, ya de ahí eh, tomé ciertas decisiones en mi vida, en el cual dije, pues, ah, dejé la escuela, de hecho, antes de irme al programa de desarrollo, yo estaba buscando una eh, entrar a la universidad, uh -huh. Pero me el UFC y me voy para allá y pues cancelo eso. Y cuando regreso pues dije, no, ya, olvídate. Ya no quiero escuela, no quiero saber <risa> nada. Y me leí con todo. Me fui a pelear a Arizona. conseguí un muy buen récord. conseguí un campeonato local allá en Arizona. Y de ahí me voy al de Ultimate Fighter. Al The Ultimate Fighter, pero de Estados Unidos. Uh
0: -huh. ¿Qué ibas a estudiar cuando, cuando querías irte a la universidad? <risa>
1: Yo, yo, yo quise estudiar muchas cosas cuando era chico cuando era chico Jordi no, no recuerdo por qué no tengo idea por qué pero yo decía que quería ser abogado ¿abogado? No sé por qué sí no sé no la verdad no lo sé por qué hostia. pero yo me acuerdo que le, que le decía a mi mamá que yo iba a ser abogado y que iba a ser muy bueno y que nada que le iba a romper en eso después dije que quería ser administrador de empresas no tengo idea por qué y me salían ideas de la mente por ver tanta televisión yo creo hostia y ya luego, ya más grande, pues con todo esto relacionado con lo del deporte, dije, ¿sabes qué? Pues quiero hacer algo, pero algo relacionado con lo que a mí me gusta, con el deporte. Quise estudiar eh, deportes o quise estudiar eh, nutrición, algo por el estilo. Uh -huh. eh, y al final eso es lo que, que, lo que estaba buscando, una universidad que tuviera nutrición. Ya había encontrado una, ya había pedido informes y todo, pero pues me habló, BFC, y, y nada, no, 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 eso no sucedió. Está bien, hombre.
0: Bueno, mejor, mejor, eh, vamos a ver, ¿eh? Mejor. Bueno, nunca, nunca se puede compaginar, a lo mejor algún día. Eh, se te gira la cabeza y vas a la universidad y, y estudias alguna carrera por gusto, ¿no? Por placer.
1: Mira, yo, yo me lo he planteado. Fíjate que sí me lo he planteado el, el terminar eh, pues, mi carrera como atleta y, 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 y terminar una carrera profesional como, uh -huh. ajá, como nutrición o deportes. La verdad es que se me hace difícil porque, por ejemplo, ahorita ya creo que estoy en la televisión, que estoy narrando, que estoy de analista… Lo veo más por ese lado, o sea, el hecho de ya retirarme como atleta y irme a la televisión y, uh -huh. y dar seminarios, por ejemplo, ser analista oficial de UFC. O sea, soy, soy analista oficial de UFC, pero me refiero que ese
0: ya sea mi, claro, mi trabajo time. real. Claro, Exacto. Mira, como, como hace ahora Daniel Cormier, que está ya metido 100% en, en televisión, digamos, como analista y comentarista claro. y todo esto. Claro. Esa primera etapa como profesional, una vez tú ya dices, vale, esto ya es para mí. O sea, yo ya, yo ya he visto que puedo, he visto que tengo el nivel y además lo quiero hacer. ¿Tú cómo claro. recuerdas esa primera etapa profesional, esos primeros combates ya oficiales? Eh, ¿Tú tenías miedo cuando salías, nervios? Eh, nervios. Muy mucho, muy mucho nervio, ¿no entiendo?
1: Mira, o sea, yo creo que cuando empecé mi carrera profesional, o sea yo estaba súper chico, tenía 17 años. Eh, de hecho mis mis eh, la tuve que pedirle una una carta firmada a mis papás que salieron a la comisión atlética de acá de Tijuana de mi ciudad para que me dejaran competir porque yo no yo, pues, no tenía la mayoría de edad
0: a tus padres les eh, gustaba esto o les daba rabia
1: no, nah, a mi papá le encanta, ah, o sea, vale. a mi papá le encanta que, que pelee. A mi mamá pues, me apoya al 100%, Pero obviamente soy, soy su hijo, no quieren que me golpee, sufre. Y cuando, pues, sí, cuando firmaron la carta, me acuerdo que al final, cuando terminó de firmar, se, se aventó un comentario así como: Ay, espero no arrepentirme de
0: esto. Es <risa> muy típico de madre. Ya ¿eh? ya,
1: ya <risa> sí, por favor. Todo está bien, hombre, dije yo. Y nada, o sea, empecé, empecé a, a, a pelear a los 17. No te voy a mentir, mi, mi, mis primeras peleas, pues no me fue muy bien perdí, o sea, llegué a tener un récord de 3 y 3 en mis primeros combates, porque yo estaba compitiendo en el peso gallo, que son 135 libras, en kilos son como 61 punto y algo, eh, porque no había la categoría del peso mosca, que son 57, eh, entonces yo lo único que quería era competir, entonces competía con categorías arriba, me acuerdo que ni siquiera cortaba peso, Hostia. yo caminaba, por ahí de las 138, 139 libras, Ajá. o sea que era cuestión de no, eh, de dejar de comer eh, todo lo que yo comía durante una semana y ya daba peso facil, facilísimo, eh, muchos de mis oponentes eran mayores, eran grandes, estaban Ajá. más fuertes, tenían, yo les decía que ellas tenían fuerza de adulto, yo tenía fuerza de niño todavía, y pues por eso se me complicó mucho mi primera etapa de, de, eh, como profesional uh -huh. ya después pues fui creciendo me fui desarrollando físicamente aparte que pues, cada vez iba jalando más experiencia uh, bajé de categoría ahora sí empecé eh, yo pues, Tijuana es frontera con Estados Unidos uh -huh. con California, entonces para mí era muy sencillo cruzar la frontera y e ir a pelear a California, a San Diego, a Los Ángeles eh, allá sí había categoría de las 125 libras más, más desarrollada bajé de peso y nada, bajé de peso, 125 libras, tuve mi primera pelea, gané y de ahí ligué como 9, 10 victorias en fila. Uh
0: -huh. Tú siempre te has mantenido en. Una vez ya, 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 digamos, ya que hiciste el cambio, siempre en peso mosca, ¿verdad? No has hecho nunca ninguna variación. ¿Cómo, cómo, cómo? Explícame. O sea que tú, una vez ya hiciste el cambio, o sea, el cambio, es decir, eh, pasaste a peso mosca, nunca. Siempre te has mantenido ahí, ¿verdad? En toda tu carrera ya.
1: Ah, claro, sí, no, o sea, yo. Ahorita. Uh -huh. He crecido, mi, mi cuerpo ha envernecido muchísimo y creo que se ha notado uh, durante estos últimos peleas. Pero no soy un peleador grande, no soy un peleador que tenga el, el físico para competir todavía en las 135 libras. Eh, por ahí, a lo mejor, ya cuando me retire, quisiera. Eh, antes de retirarme sí quisiera aventarme una pelea en 135 nada más para sentir, para ver cómo me siento y ya, pero no soy un peleador tan físicamente grande, entonces sí siempre me he mantenido en la misma división porque pues he tenido mucho éxito, ¿no? Y hasta el claro. momento hasta conseguir el campeonato.
0: Claro, Tú cuando ya empiezas en, en la UFC, yo creo que algo muy interesante de, de tu carrera y de tu vida es que yo creo que eres una prueba de superación. Es decir, hay, hay algunos campeones que lo tienen, parece todo muy fácil, ¿no? Que tienen esos récords imbatidos casi siempre, eh, que llegan y dices, hostias, es que casi nunca ha perdido. Pero tú, por ejemplo, llegas a la UFC, tienes una buena racha, luego dos derrotas seguidas, te vas de la UFC, que eso es un... Que eso es algo que, bueno, en, es, es, es un cambio muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, no? El último combate que pierdes es contra Pantoja, ¿verdad?
1: Sí. Yo pierdo en Chile. Uh -huh. Peleé en Santiago de Chile uh, contra Pantoja y pierdo. Una pelea pues... Que al final del día todo lo que puedes decir o no son excusas porque pues, todo, no, nada va a cambiar el hecho de que perdí, ¿no? Eso uh -huh. lo entiendo. Obviamente trato de reflexionar un poquito de qué sucedió. Ajá. Uh -huh. Y fue una pelea muy extraña para mí porque yo ya tenía mucho tiempo preparándome para pelear contra Ray Bor, claro. Un peleador pues completamente diferente a lo que es alexandre Pantoja, que Alexandre Pantoja es un, en ese entonces, porque ahorita ha cambiado un poquito ese estilo, uh -huh. pero en ese entonces era un peleador muy frontal, agresivo que le gustaba pues intercambiar ¿no? uh -huh. muchísimo. Y Ray Bor es un peleador que te tira uno o dos golpes y va de, de inmediato por el derribo a quererte controlar a Barcelona. Yo estuve trabajando mucho eso. Íbamos a pelear en febrero del 2018 en, en, en Texas, Ajá. pero no se dio porque yo me lesioné y yo les pedí a UFC, le digo, hey, la verdad es que si no hay inconveniente para ustedes, nada más simplemente recorren la pelea, recorren la pelea a otra fecha. Lo que hicieron fue poner la pelea en, en abril, fue esa pelea, eh, iba a ser en el UFC 229 eh, en Nueva York, en Brooklyn. Pero en, en ese entonces pasó lo de Conor McGregor, que fue con el, con el diablito y, y rompió los vidrios y por ahí se tuvo que salir Michael Kiesa porque se cortó y también sacaron a Ray Bourne porque le entró un vidrio en el ojo. Y él, según qué la locura. historia era de que empezó a cortar de peso y con el sudor le empezó a arder mucho, la, le empezó a arder mucho el, el ojo y se tallaba y se tallaba y qué onda y nada, le llevaron al hospital y sí le empezaron a sacar fragmentos de, de vidrio, ¿no? Eh, gracias a Dios, él, él, él nada grave todo estuvo bien, reprogramaron la pelea para mayo, la pelea de Chile pero él empezó a tener muchos problemas personales, él tuvo un niño y tuvo una enfermedad pues algo extraña, grave y extraña que tuvo que pasar por varias operaciones y eso, entonces él decidió salirse de la pelea eh, y me dan a Alexandre pantoya yo decidí completamente que, eh, agarrarlo, pero muchas veces tomas la decisión de agarrar ese tipo de peleas por el ego de peleador, de que, ¿sabes Exacto. qué? Yo no me voy a rajar Exacto. y aparte, ya me, me ganó el de, en el de Ultimate Fighter, eh, así que quiero ganarle, La quiero venganza, y eso creo que me, me jugó completamente en contra, ya mi mente ya estaba muy cansada, era un camamento muy largo, y nada, o sea, no, no te digo, al final del día todos son excusas, pero creo que Panto ya ha tenido mucha suerte en el momento de enfrentarme, porque no me ha enfrentado en el momento que yo quisiera eh, estar. Ajá. Y antes de esa pelea, pues, perdí con Petis, ¿no? Una pelea también que en la cual yo venía con mucho hype y venía enfrentando cosas nuevas en mi vida. Uh -huh. En el sentido de que, o sea, ya tenía tres en fila ganadas en la UFC. Eh, ya la gente empezaba a, ver, a voltearme a ver. Yo estaba teniendo ya muchísima atención de los medios. Estaba teniendo muchísimas entrevistas, muchísimos viajes. Y yo era la primera vez que hacía eso. O sea, eso fue completamente nuevo para mí. Y no... No, ¿cuál es, la, ¿cuál es exactamente la palabra que quiero buscar? No consideré lo cansado que puede ser eso. Claro. El viajar y entrevistas diario y repetir esto, y ahora vamos a un estudio acá y vamos a esta televisora y vamos acá. Fue muy desgastante. Empecé a lesionarme mucho durante el campamento, no llegué al 100% en ese combate y pues pagué el precio durísimo, ¿no? Al final del día, de nuevo, excusas, perdí y ya. O sea, de, eso no, de eso no me lo voy a poder sacudir Nada más trato de hablar contigo y, y, y decirte un poquito de lo que se en ese entonces, lo que pasaba por mi mente claro. y lo que debí o no debía hacer. Eh, y nada, me corren y pues sí, fue un momento duro para mí.
0: Es que la gente <risa> tiene que entender que no todo es blanco o negro porque es cuando ves una derrota, qué malo es, una victoria, el mejor del mundo. Hay muchas veces que hay cosas como tú dices, por ejemplo, contra Petis. Eh, al final el cansancio de la prensa, también los nervios y, y, el, y el primera vez estar en Spotlight, ¿no? estar ahí en el protagonismo cuando vienes de de, pues de la nada, de no ser conocido, de repente, ¡pum!, te ponen ahí como proyección. Este puede llegar muy lejos. Mucha presión mental, presión física... Eh, no es tan sencillo. Y luego está pues el tema de Pantoja, que hay ese cambio, lo de Borg, que es que es, es. El McGregor, luego hablaremos de Conor te voy a preguntar tu opinión, eh, que quiero saber qué opinas de él. Pero la que lío ese día, que la gente, creo que se toma que es más teatral de lo que. De, que realmente fue muy serio. O sea, que, que hubo gente que. que, que Michael Kiesa que acabó lesionado y tuvo que. Y tuvo que. No pudo luchar, o sea, que fue serio el tema. Eh, tú cuando ay, ay. pierdes contra Pantoja y te ves uh, en esa tesitura, ¿no? ¿Eres tú el que se va o ellos te cortan?
1: No, ellos me cortan. Te cortan, ellos me cortan
0: definitivamente Qué raro que solo con dos uh, derrotas Porque tampoco, tampoco no es que fuera Una racha de 5-4 de Es que fue una tormenta
1: perfecta, fue una tormenta perfecta, uh -huh. porque en ese entonces, hey, creo que Henry Sejudo gana el campeonato en contra de Demetrius Johnson en la uh -huh. revancha, uh -huh. y se dijo, ah por fin ya nos deshicimos de Demetrius Johnson, que es una lástima porque uh -huh. yo considero que es un peleador increíble, sí. es un atleta con una inteligencia de pelea eh, impresionante, habilidades atléticas muy buenas, uh -huh. Simplemente creo que nunca conectó con el público mm, y clarísima. nunca pudo jalar esa fanaticada que lo, que lo apoyara y que le ayudara a que vendiera boletos. Al final del sí, sí. día es, es, es un negocio, ¿no? Y si un atleta no te está vendiendo lo que, lo que esperan de ti, pues quieren tomar cartas eh, bajo el asunto. Eh, y eso fue lo que pasó con Demetrius. Pierde el campeonato y dicen, ay, por fin ya nos decimos de este tipo, que, mm. que no, nos, no nos generaba nada económicamente. Y empezaron a trabajar en cortar la división, poco a poco empezaron a cortar atletas, mi cabeza era pues de la más fácil de cortar porque pues venía de dos derrotas, y así sucedió. Yo para cuando para cuando antes de que ya me cortaran, yo estaba buscando una pelea y estaba hablando eh, con los matchmakers de UFC, decirles, hey, este, consíganme, ya, ya estoy listo, estoy listo para pelear, por favor, denme una pelea. Eh, Quisieron ponerme una pelea en Argentina porque fueron a Argentina un evento, pero fuera muy pronto. Dije, ¿sabes qué? Era en noviembre. Eso. Dije, Ey, ¿Sabes qué? Tengo una pelea en diciembre. Yo estoy listo en diciembre. Yo estoy listo para pelear en esa fecha. Pero en ese entonces, pues ya me avisan que, pues nada, que yo ya no.
0: ¿Cómo te lo <risa> no ¿Cómo es ese está? momento? Eso te, ¿Se dice por carta? ¿Quedas en una reunión? ¿Cómo es algo así?
1: No, es un correo nada más.
0: <risa> y gracias. Y al final, gracias por haber venido.
1: Nos vemos. No, mi situación fue muy rara. Mi situación fue muy rara porque yo realmente no me aviso. Fue muy extraño el hecho de que nadie me dijo realmente hey, ¿sabes qué? Estás fuera del UFC. Me daban como vueltecitas. Mm. Eh, la gente con la que estaba trabajando como que me dio ciertas vueltecitas de no, eh, todo así es en la empresa, nada más que te están buscando una pelea en corto aviso o algo así. Hey, tú tienes que estar listo porque en cualquier momento te pueden hablar y vas a tener, va a tener que ser en 135 libras y en peso gallo porque ya no quieren nada de la división del peso mosca, entonces tú tienes que estar listo. Y hasta en ese entonces yo estaba preparado eh, mentalmente para eso. O sea, Hablé con mi nutriólogo, hey, ¿sabes qué? Voy a tener que subir de división, quiero estar más fuerte, necesito más cuerpo, más volumen porque pues puedo tener que estar en una división arriba, ¿no? Eh, yo estaba consciente de eso eh, y me daban vueltas y duraba sin pelear y yo preguntaba, ¿cuándo voy a pelear? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Yo estoy listo? Nada, hasta que me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo empecé a trabajar con, con mi manager Jason House, es una empresa americana en, pues, sí, en Estados Unidos, valga la redundancia. Eh, y ya empecé a trabajar con él. Y cuando me dicen oficialmente que, trabaja, que, eh, que trabajaba con él, él me da pues la mala noticia. Así como que, oye, es que sabes algo, pues no. Porque yo le dije a mi madre, y le dije, hey, a mí me están diciendo que yo todavía soy parte del roster de la UFC. Y él habla, pregunta qué onda con mi situación. Y me dice, no, sabes que pues no, no, tú ya no eres parte. Y pues, ¿qué te Qué frío, ¿eh? O sea, o sea yo, esto es peor que
0: cortar con una novia por teléfono. O sea, güey, es, es carnal, frío. fue horrible.
1: Uf. fue horrible, porque pues yo me consideraba parte de todo eso y, y no solamente ser parte de la UFC, sino lo que representa alrededor, o sea yo sabía que nadie me iba a pagar lo que me estaba pagando UFC, yo en ese entonces tenía una vida económicamente estable, por así decirlo, estaba acomodado, estaba, tenía a mi hija en un colegio, tenía mi propia casa era independiente porque por ejemplo antes de entrar a UFC pues no lo era, yo todavía vivía con mis padres cuando entro a UFC, y gano en contra de Luis Smolka gano el bono de desempeño, me llevo los 50 mil dólares, todo eso cambia mi vida, compro mi casa, me voy a vivir con mi esposa y con mi niña, y nada, me dicen que ya no voy a tener eso, sentí mucha frustración, mucho coraje, tristeza, fueron un proceso de duelo, mm. constante, y, y ahí pasa un poquito en la que mucha gente me pregunta cómo le hice para superar todo eso, Exacto. no sé, o sea, obviamente me apoyé mucho en mi familia, me apoyé mucho en mi, en mi, en mi esposa, en mi hija, eh, en estos malos momentos, en el, en el hecho de estar pensando en, ¿sabes qué? Si me está yendo mal a mí, le está yendo mal a mi familia y no puedo permitirlo, tengo que hacer lo que sea. Pero al final del día, no sé, a veces mucho, me levantaba sin ganas de ir a entrenar. Es como que, ah, ¿sabes qué? Ma ya voy a descansar hoy, mañana voy al gimnasio, no pasa nada. ¿Qué o sea, ¿qué va a pasar con un día que no vaya? todo este tipo de voces empezaron a llegar a mi cabeza y de nuevo la batalla mental, en el campo de batalla mental que tenía todos los días de estar peleando con esas voces de no, cállate los hocico, cállate la boca y levántate y vámonos, y a lo mejor me iba a entrenar desmotivado, sin ganas de hacerlo pero iba y seguía en el gimnasio y seguía entrenando y seguía mejorando empezaron a, o sea, eso fue una bola de nieve porque empezaron a llegar muchos más problemas, o sea, problemas económicos de que ya me estaba faltando el dinero eh, gracias a Dios en ese entonces ya tenía el trabajo de analista para UFC, entonces eh, mi, mi director me ayudó y me dijo mientras que UFC no me dé la orden de que te deje dar trabajo, yo te voy a, bueno. yo no voy a decir nada a UFC, yo no, yo me voy a mantener callado y yo te voy a seguir dando trabajo. Bueno. Entonces eso hizo y, y esa lana me estaba ayudando muchísimo. Eso era el, esos eran mis únicos ingresos en ese entonces. Uh -huh. Problemas económicos. Después a mi niña le detectan unas cosas en el, en el estómago como unos ganglios que simplemente le salieron. Y en la parte donde estaba, le estaban molestando en su vejiga. Y entonces, cada vez que iba a orinar, le, eh, dolía. Él, le dolía. La vejiga se desinflaba, pero la vejiga estaba pegada al ganglio. Y eso le dolía mucho cada vez que iba a orinar. La tuvieron que operar. Y eso era más. La... Deja tú lo, la parte económica. O sea, el, la preocupación de no saber. En ese entonces, no saber qué estaba pasando con mi hija y que ella sufriera. Y sabes que la tienen que operar. Güey, que te digan que, te van, que van a operar a tu hija de algo que no sabes exactamente qué es. Como que. Yeah. Puede ser. Claro. fue horrible güey. fue horrible y en mucho en, estuve a punta de caer muchas veces y recuerdo que en esa etapa cuando yo estaba, yo estaba en el hospital y yo le hablé a mi madre hey, cabrón ocupo pelear ya güey. ocupo dinero en este momento porque ocupo pagar la operación de mi hija y me consiguió una pelea y me dijo mira aquí está esta pelea en esta empresa, que no voy a decir nombres para no quemarlos, pero hijos de la chingada, hijos <risa> de puta. ¿Se portaron mal me Pues me querían pagar nada. Ah, me, vale. me querían pagar absolutamente muy poquito. O sea, ni siquiera cerca en comparación de lo que me pagaba UFC. Yo entendía que no iba a ganar para, eh, lo que me pagaba UFC. Yo lo entendía y lo aceptaba. Pero tampoco esa grosería que me ofrecieron. O sea, sentía hasta un poco de falta de respeto. total me dijo, mi manager me dijo: Mira, aquí está esta pelea. Te van a pagar esto. Tienes que firmar un contrato y te vas a tener que quedar con ellos por ciertas peleas. Yo, como manager y como profesional, te tengo que decir la oferta que está ahí. Pero como tu, mana tu manager y como persona que aprecio, yo te digo que no la tomes porque te prometo que te puedo conseguir algo mejor. Y güey, la neta no sé cómo dice caso porque estaba bien desesperado.
0: <risa> Estuviste ahí con y... el boli. ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa>
1: Yo estaba bien desesperado y dije, ¿qué? Oh, okay, pues no la voy a tomar. Cuando ya pasa lo, de los, lo del hospital y ya, y ya regresamos a la casa con mi niña en esa semana. Y, y de hecho, güey, de, de hecho esto no lo, no lo había contado tanto. No, bueno, no había contado tanto cómo ha sido el proceso específico de todo lo que pasó.
0: Creo que es Pero muy bueno, interesante, eh, Brandon, o sea, que lo cuentes, porque además ahora se está hablando mucho de la salud mental. De mucha gente que sí. pasa situaciones parecidas a la tuya en su vida, no hace falta que luchen, les, les echan del trabajo, el pierden la tienda de toda su vida, y que están desesperados, entran en depresión incluso, y, y, y lo que tú dijiste, sí se puede. O sea, se tiene que se, tienes que luchar para superar situaciones, Pues es muy importante lo que estás diciendo, que incluso alguien como tú, joder, una, una estrella UFC, alguien que la gente verá, guau, este lo tiene todo fácil. Fíjate lo que estás contando, en mitad de tu carrera, eh, situaciones familiares de... Te ha notado la tristeza que tenías en ese momento, ¿no? O sea, ¿se, Hermano, se te yo, ha okay.
1: yo en ese entonces estaba triste todos los días. <ríe> todos los días estaba triste. O sea, era... Sí. Valga la redundancia, era muy triste todo eso, ¿no? Uh
0: -huh. eh... Uy, parece que ha habido un, un... Ahora ya está, se ha ido esto, un momento en sí, llama... el Vale. Perfecto. Sí, me, pues... me llamaron, pero ya uh -huh.
1: colgué. Que... Entonces, sí, estaba triste todos los días... Llega esa semana en sí. la cual ya regresamos de, del hospital. Gracias a Dios ya mi niña está bien, recuperándose, toda dolorida por la operación, bueno, pero bien. Eso no es nada. Eh, y, me, y me llama mi manager y me dice, mira, tengo esta pelea en LFA, que para que no sepa quién es, el, eh, qué empresa sea esa, es una empresa semillera para UFC. O sea, los matchmakers de UFC están siempre viendo sus carteleras. Y me dice, tengo esta pelea en LFA. Es una empresa hasta cierto punto pequeña porque no pagan mucho, pagan muy poco, la verdad. Pero esta empresa, no tienes que firmar ningún contrato, no tienes que quedar con ellos. Si UFC te habla, eh, te puedes ir libremente. Ma los matchmakers van a ver tu pelea, ya me aseguré de eso. Yo hablé con ellos y la van a ver. Y si ganas, y te ves bien, puedes entrar a UFC. El problema aquí es que te van a poner un güey cabrón te van a poner un güey duro, te van a poner un tipo duro, por, era Michael Pérez, en ese entonces él ya estaba rascando las puertas de UFC, él, él, era, él fue parte del equipo olímpico de, de, de lucha de, de Cuba en los Juegos Olímpicos de China en 2008, eh, y es un tipo duro, y casualmente yo lo conocía, yo había entrenado con él, una, una práctica de lucha, de hecho, había luchado con él y nada, o sea, Hicimos pura lucha, no hicimos strike No hicimos uh -huh. arte más de pura lucha Y el tipo me ganó, o sea, sí, o sea El tipo me tumbaba cada rato Y yo estaba de no, no puede <ríe> ser güey O sea, por un lado Si ganas, te vas a UFC
0: claro.
1: Chingón ¿Tienes la, pues, Así me dijo, güey, gana y yo te prometo Que te meto a UFC, me dijo de manager Y por otro lado, el güey está durísimo Y si pierdes, te, o sea Fuck, Tu carrera o se va para todo, abajo claro. Espantoso no, no sé, no sé, la vi la pelea y dije, fuck it, a mayor riesgo, mayor beneficio y hay que hacerlo, así lo hice, fui a la pelea y nada, o sea, domino todo el combate y en el cuarto asalto gano la pelea por que yo le meto un uppercut de, de izquierda, el tipo va a la lona, eh, voy con el, con el golpeo a ras de lona, lo golpeo y, y paran el combate, o sea, imagínate, estaba, de hecho, está el video en YouTube, o sea, no, mi, ex, mi expresión no fue como que de ah, sí, a huevo fue muy similar a la que tuve con la pelea contra Figueredo esta última, fue como que wow, paz, por claro. fin ya se acabó esto, o sea se acabó <risa> toda la mala racha y ya las cosas van a volver a ser como antes y gracias a Dios nada, mi manager estaba bien contento, ya estaba hablando por teléfono con el matchmaker de UFC bueno. y, y, y ya, ahí, de, de hecho ahí, en ese momento de palabra me dijeron que ya estaba dentro Qué de guay. palabra, sin Qué contrato guay. ni nada o sea, imagínate, me fui contentísimo eh, LFA, sus eventos en viernes, pasó sábado domingo, yo lunes me voy a Disneylandia con mi familia voy oh. con mis niñas o sea, con ese dinero que me habían pagado es como que, ah, huevo vámonos, o sea, ¿Qué? me vale madre o sea, vamos a gastar un poquito en <risa> diversión en olvidarnos de todo lo malo que estaba pasando Pero. y fue muy poético, fue muy poético porque ahí las cosas empezaron a mejorar y, y gracias a Dios, pues hasta este punto, ¿no?
0: Yo creo que estas cosas, te, te, estas épocas, te hacen duro, te hacen más duro. Porque a veces nos, en, en, en estos combates, en estos deporte ¿no? que tenéis vosotros, deporte de contacto, son muy duros, son muy agresivos, muy violentos. Hay daño físico además de mental, pero la parte mental es importantísima. Al final yo creo que tú has ido demostrando en los combates, sobre todo en, en, en los combates contra Figueiredo, eh, tu mentalidad es excepcional. O sea, lo, yo creo que lo que más... Ahora, ahora entraremos un poco más ¿eh? en, este, en esta dupla de combates que va a ser trilogía ahora, pero en la fuerza mental que has tenido cuando eras el, el underdog destacadísimo, la gente incluso yo creo que él mismo te despreció un poco eh, en el primer combate, ya, ya lo veremos, declaraciones, yo creo que no te tomaba en serio, estaba hablando ya de, de Henry Sejudo cuando tenía que luchar contra ti, en plan, no, no, bueno, eh, yo, Henry... Como si tú fueras un, una piedrita en el camino y ya está. Si no me equivoco, des, cuando ya vuelves a la UFC, ya no has perdido más. Tú ves, tienes dos, dos, eh, dos empates, ¿verdad? Y el resto todo victorias.
1: Así es. Tuve dos empates, uno con Figueiredo en el primer combate. Increíble. Y mi, mi, primer, mi primer pelea de regreso en UFC contra el ruso Askarov. Uh -huh. eh, que, bueno, o sea, todo el mundo piensa que gané. O sí. sea, UFC piensa que gané. Eh, yo pienso que gané. Pero sí, sí. Pues, nada, ¿sabes? el empate está ahí en el récord, ¿no?
0: Mucha polémica ¿eh? con los jueces últimamente en la UFC. Muchos, muchos combates que han acabado de forma... ¡Ay! Que dices, no entiendo lo que ha pasado. Yo creo que el tema de los jueces se tenía que empezar a mirar, eh, eh, a revisar que, o, for, o formarles de otra manera o puntuar de otra forma. Porque son muchos ¿eh? los combates que han terminado extrañamente, con decisiones raras. es
1: el asunto? El asunto es que el MMA pues, es un deporte también de apreciación uh -huh. para los jueces. Solamente que, por ejemplo, no sé, dando, dando, poniendo al boxeo como un ejemplo, o sea, no hay mucho que apreciar. no Son manos, es sí. boxeo. Contado. Y quien haga más daño gana, ¿cierto?
0: Sí.
1: En artes marciales mixtas, o sea, y no es por justificar a los jueces, porque es, obviamente eh, también te, siento que hay cosas que mejorar. Pero la MEA, o sea, es, hay mucho que le calificar. El daño o sea, hay que calificar los golpes pero hay que calificar las, pa las patadas y también hay que calificar los derribos y hay que calificar el control ras de lona claro. y el jiu-jitsu brasileño las posiciones y muchos de los jueces son jueces pues ya grandes, son jueces viejos Ese o es que son jueces que vienen del boxeo y que no saben de lucha, que no saben de artes marciales mixtas en general, que no saben jiu-jitsu brasileño, entonces por ejemplo, estás de pie y el tipo le conecta un buen jab directo al rostro y le hace daño, ok pero lo, después el otro contesta con una patada directo a la pierna, o sea, ¿qué cuenta más?, o es lo mismo, claro. o sí, ¿me entiendes?, es complicado, también este lado lo comprendo, pero sí considero que los jueces deberán estar más capacitados en todas las áreas del combate, no solamente en boxeo o algo por el estilo, eh, y nada, o sea, hablando de lo, de, de lo mental, yo creo que ya cuando me dicen que voy a pelear en UFC y que voy a estar en la cartelera de, de septiembre, que fue en 2019, donde eh, Pantea Rodríguez pelea contra Jeremy Stephens, tuve un proceso de hablar mucho conmigo mismo y decirme, ya no quiero volver a donde estuve, o sea, porque estuvo horrible. O sea, fueron momentos bien horribles para mí. Fueron momentos en los cuales... Me la puse exageradamente mal, no solo yo, sino mi familia, mi esposa que se aguantó junto conmigo, a un lado mío, mis niñas, ver cómo sufría mi niña más grande. Hablé mucho conmigo uh -huh. y dije, ya no quiero volver a sufrir lo que sufrí. Uh -huh. Y cada vez ahora que me subo a pelear, me voy pensando en que ya no quiero pasar por eso. A lo mejor ya no tanto ahorita, ahorita ya es, sabes que quiero ser el mejor, otra vez mi mentalidad es, quiero ser siempre el mejor, claro. quiero ser siempre el mejor, pero mis primeros dos, tres combates era el, ni de pedo voy a volver a regresar a eso, ni de chiste voy a regresar a pasar lo que me pasó antes, y no sé, mi mentalidad ya era tan fuerte, que te puedo dar dos ejemplos muy fáciles, sí. yo cuando peleó con pantoya o sea, yo nunca dije esto y nunca quise utilizar como, un, nunca quise utilizarlo como una excusa, pero me enfermé feo del estómago, fue una enfermedad fea, o sea, los doctores de UFC, bueno, no de UFC, los doctores de la Comisión de Brasil,
0: ajá.
1: no, digo, sí, ajá, era la Comisión de Brasil porque Chile no tiene una comisión de artes marciales mixtas, entonces llamaron a la brasileña, llegaron conmigo y me revisaron y, y, y casi me quitan la pelea, o sea, me dieron unas pastillas a ver cómo me sentía, y como yo tenía miedo de tomar cualquier cosa porque está usada, está el, anti, claro, está el antidoping, claro. Eh, no puedes tomarte cualquier cosa que tú quieras entonces llegué a que, llegué a que, esperé a que ellos llegaran me dieron las pastillas y mejoré un poquito pero había tenido diarrea espantosa una noche, una noche antes me fue muy muy mal y así y subí a pelear y a lo mejor teniendo eso en la mente y, me, y no me fue bien claro. después diciembre del 2019 diciembre del 2019 ya había regresado, había patado con Askarov peleó con Kaikara France todo muy bien, todo estaba exageradamente bien, pero también me vuelvo a enfermar, Hostia. me enfermo de gripa, uff, o sea, me tumbó, yo me acuerdo que me estaba, yendo, me, estaba me sentía horrible, y, mi, y yo miraba a mi, a mi esquina preocupada, a mi, a mi entrenador, a Raúl Arbiz, yo lo miraba bien preocupado, porque yo estaba así, dormido, así como acostado en la cama, tumbado, ok, llego a la arena, lo mismo, o sea, estaba ahí, simplemente acostado, como dormido, así, me levanto a calentar, pero te prometo que yo cuando subo a pelear, como que me vale madre todo lo que tenga, yo voy a ganar, como sea, y gano, y fue una de las pilas más buenas que he tenido, pero mentalmente, mi, o sea, mi mentalidad estaba en otro lugar, estaba en otro plano existencial completamente, estaba muy fuerte en ese entonces, y dije, a mí ninguna gripa me va a quitar la victoria, nadie me va a quitar la victoria, y voy a ganar, entonces, creo que para cerrar el tema... La, sí, definitivamente los malos momentos te forjan Y te forjan para bien
0: Totalmente, o sea, lo, lo que dicen, ¿no? Lo que no te mata te hace, te hace más fuerte Es, es real, es, es, cuando lo pasas mal, cuando sufres Cuando te equivocas, cuando caes al suelo Es cuando te levantas que tú ya sabes Que esa caída no la vas a repetir Bueno, la gente que yo creo que es inteligente no la repite Hay otros que caen 25 <risa> veces con lo mismo ¿no? <risa> bueno, en teoría En teoría, si eres un poco espabilado y, y te la has pegado seis veces La séptima ya, pues el paso para el lado, ¿no? Eh, llegamos ya con tu racha, victoriosa Vuelves a tener nombre y te dan El combate por el título Que es ¡Pam! De repente, Brandon Moreno Contra Davidson un, Una puta bestia en ese momento Que parecía, parecía Dios O sea, m, m, lo hacía bien todo Completo, fortísimo Y te meten ahí Y yo creo que ahí, y, y yo soy el primero que también La verdad, cuando vi el combate digo, ojalá que gane que Incluso creo que lo dije en algún sitio, ojalá que, que gane Brandon, pero lo era difícil, porque es que yo veía los combates de Figueiredo y era, era tan superior que digo, es que este tío va como... Es como un Kamaru Usman, pero pequeñito, ¿no? es Una fuerza increíble. Llega el combate. Primero te quiero pedir por la previa, porque fue una previa con mucho, mucho trash talk por parte de, de Figueiredo. Mucho, mucho ataque personal y riéndose mucho de ti. Tú riéndote en general y un poco de él, pero tampoco le, le, le llamaste feo, creo, ¿no? También alguna vez por ahí alguna soltaste, ¿no?
1: Jordi, es que sí está muy feo. O sea, yo no, o sea, no digo mentiras. O sea, trato de ser muy sincero con él. Le digo, hermano, estás muy feo. O sea, ni siquiera trato de ofenderlo. Trato de simplemente una descripción. Con él de... ah, una descripción así güey. Feo. Muy feo.
0: Pero Me acuerdo no le que dije lo que dijiste. Sí, sí, con esa media sonrisa y no te debía pensar. Qué cabrón. Eh, ¿cómo, <ríe> te, cómo, ¿Cómo te preparas mentalmente y físicamente? Porque tú en algún momento ya te sentiste un poco despreciado por la gente. ¿O te gustaba ser.? el underdog, ser el, el menos favorito. Sí.
1: Yo creo que esa energía de ser el menos favorito es una ex energía extra que yo en lo personal lo he apreciado mucho porque lo he utilizado como motivación. Eh, el hecho de que la gente no espere nada de ti y que a ti te, te dé coraje y te dé el hambre de, de demostrar que están equivocados, eso es un arma extra que mucha gente no considera. Sí. Yo venía así y... Fíjate que antes de pelear con Figueredo yo ya se sent, tuve una pelea con Roybal yo, pero yo personalmente sentí que, porque en esa cartelera eh, Figueredo peleó con Alex Pérez y yo con Roybal, yo antes de, de que me dieran la pelea con Roybal eh, yo merecía, yo sentí que me merecía la pelea ya directamente por el título pero en ese entonces estaba hablando Cory Garbrand que quería bajar de peso, habían pactado Cory Garbrand en contra de, de Davison Figueredo por el campeonato eh, Cory Garbrand se, le da COVID, sale del combate y ahí es cuando, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué le dan la pelea a Alex Pérez? Le dieron la pelea a Alex Pérez. Nadie sabía qué estaba pasando y qué sucedió. Claro. Pero bueno, se le dan la pelea a él. Ahí me dan la pelea con Royal Y nada, o sea, yo en vez de, de frustrarme o de desilusionarme, sí estaba algo frustrado. Pero todo eso lo utilicé como combustible y me enojé y dije, van a ver, van a ver. O sea, me la van a pagar. Esta me la va a pagar y me la va a pagar Royal, Pobre tipo, porque eh, yo... La pelea... El, él se lesiona el hombro y yo eso como que le quita un poquito de reflector a la, a la pelea, pero yo antes de eso pues iba haciéndolo muy bien, lo estaba derribando, estaba controlando a Radelona, entonces pues, nada, ya al final en un scramble donde yo quedo por arriba, él no sé qué hace con su hombro que se lesiona y, y listo, ¿no? Pero bueno, ya gano ese combate, me dan la pelea con Figueredo y yo sé todo esto que la gente siempre le da el aura de como de invencible a veces a los atletas, pero a mí me, me, me pasaba mucho que yo miraba esos combates y, y yo decía, ¿sabes qué? Yo, yo le puedo ganar.
0: O sea, tú lo, tú lo veías ganar. antes de luchar contra él, que tampoco era para tanto.
1: Ajá, o sea, yo escuchaba a toda la gente diciendo que el tipo era una bestia y todo eso. Pero, pero la neta, yo siento que le puedo ganar. Y, por ejemplo, me pasó lo mismo cuando peleé con Smolka. Antes de entrar a UFC, yo, lo, yo miraba sus peleas porque él ya tenía varios combates y en ese entonces él, o sea, él ya estaba perfilándose para pelear por el campeonato, tenía como 4 o 5 victorias en fila Luis Smolka, eh, pero yo también lo veía antes y decía, yo le gano, <risa> <risa> yo le puedo ganar y pasó con Smolka y me dan la pelea con Figueredo y yo lo miraba y no está fuera de este mundo, yo le puedo ganar. Ajá peleó con él y sí, antes de la, un poquito antes de la pelea, el tipo creo que sí, ya estaba pensando en otra cosa en, eh, en vez de concentrarse en mi combate eh, y le di la sorpresa de su vida y, y creo que le, le, le desilusionó muchísimo todo porque creo que ella se hacía peleando contra gente resgudo, ganando mucho más dinero, eh, siendo ya un tipo consolidado dentro de la compañía, se enfrenta conmigo y, y nada, no le doy la pelea de su vida, eh, la pelea fue empate y Dana White inmediatamente nos da, eh, la, me da la revancha. O sea, él ahorita está diciendo, por ejemplo, que él fue el que me dio la revancha a mí, que porque yo no se la daba de inmediato. O sea, yo le, yo le, pues le he estado dejando muy en claro de que hey, tú no me diste nada. O sea, esto no es boxeo de que hay promotores y que tú aceptas. UFC me dio la pelea de revancha, tú no. ¿Ok? Yo creo que si por ti hubiera sido, tú te hubieras negado, porque yo quise pelear contigo en abril. Y tú, dijiste, tú pediste a UFC que no, que fuera hasta junio. Dije, ándale pues, cabrón. Pero bueno, <risa> está bien. Este...
0: Ese combate fue increíble, Brandon. Ese combate. Y para mí es el mejor del año. O sea, fue súper emocionante. Sufrí mucho. Porque es que es verdad que, que, que como ya te digo, el segundo que, que lo analizaremos y fue un dominio que alucinante... Hostia, el primero fue... Momentos que parecía que dabas la sorpresa... Momentos que parecía que él podía terminar... O sea, fue... ¿Cómo lo viviste desde dentro? ¿Se te hizo largo ese combate? ¿Fue una guerra? Sí, se me hizo largo... <risa> ¿Pega fuerte o no pega tan fuerte como parece?
1: No, es que hay una combinación aquí... Creo que tengo muy buena quijada. Creo que Total. soporto mucho el castigo... Y aparte, él no... O sea, sí, sí pega fuerte... No te, neg... no te voy a decir que no... Definitivamente pega fuerte... Pero no es, siento una pegada fuera de este mundo. No siento una pegada que yo diga, wow, increíble.
0: Claro.
1: Eh, creo que esa combinación lo mató. Porque es el problema con Davidson Figueroa en sus últimos combates. Ahorita, pues, ya está tratando de hacer algo diferente. Se puede entrar con Henry Cejudo a ver qué, qué puede mejorar en, en dos meses. A ver, vamos a ver qué pueden hacer. Se si hacen magia con él. Pero, <risa> pero lo que él tenía antes era su pegada y era el que podía terminar la pelea con un solo golpe. ¿Y qué pasa si te enfrentas con un tipo en el cual le contrarresta eso? Si con él no puedes hacerle eso. Si, ¿Qué pasa si te enfrentas a alguien que te va a soportar el, el, la pegada? ¿no? Y, y le quito ese recurso a Davison Figueredo y ahí es cuando las cosas se le empiezan a complicar.
0: Um, pero sí, la, la verdad
1: es que sí pega fuerte.
0: Eh, ¿Hubo algún momento en el combate que tú que tú piensas eh, terminó aquí? No, nah, nunca. ¿Nunca llegaste Pero, a ver ¿verdad? el momento justo de decir lo, lo puedo someter o... No, no llegaste a, ese, a, ese, a verlo, ¿no? Oh, que yo pudiera terminarlo a no, él. No, no, exacto, que tú a él. Si tuviste algún momento, que pensabas? ¿Se termina ahora?
1: Yo creo que el cuarto... Yo creo que el cuarto round fue muy bueno para mí, creo que lo, lo castigué fuerte en ese, en ese cuarto asalto, por ahí me intento tumbar. Me, me encantó esa transición porque me intenta tumbar, le defiendo muy bien y en ese momento lo contraataco y yo lo derribo a él y quedo por encima, ¿no? Después nos levantamos, lo empiezo a conectar otra vez fuerte. Ahí sentí que la pelea estaba completamente de mi lado. En el quinto asalto yo ya me siento, claro que sí, fue una guerra y ya me sentía cansado también pero me siento, muy, me siento, me empiezo a sentir muy lastimado del brazo izquierdo, muy, muy lastimado. Lancé muchísimo mi, mi mano izquierda en forma de jab y por ahí se hiperextendió mi brazo y empecé a sentir mucho dolor en el hombro, en el, en el codo y ya no puedo utilizar mis recursos como hubiera querido. Empe empiezo a seleccionar mejor mis golpes porque decías, chin, si empiezo a tirar golpes como loco, mi brazo ya va a llegar a un punto en el cual ni siquiera va a poder levantar, voy a tener que tenerlo así o algo y eso iba a ser peligroso con Figueredo. Entonces, ya no me sentí completamente igual eh, Davidson también estaba cansado, por ahí creo que eso nos, nos quita eh, la pelea del año, porque pues, la pelea del año del año pasado fue Wadey Shannon en contra de Joanna J. Y ella fue de que mantuvieron ese mismo ritmo de locura del primero al quinto, y nosotros ya en el quinto como que bajamos el ritmo un poquito. Y nada, eh, por eso creo que no ya no me sentí tan con la suficiente capacidad de poder terminar el combate. Pero, y eso fue muy frustrante para mí, porque yo me fui del cuarto round o sea, a la esquina, antes, o sea, antes de irme al quinto, sabiendo que ya tenía la pelea de mi lado. Y cuando entré al quinto sabía que Figueroa estaba fundido. O sea, yo lo miraba ya retrocediendo, escogiendo sus golpes. Y dije, oh, esta madre". ya la tenía yo ya, yo ya no me sentía ni con la energía Ni con la capacidad física para continuar eh, Tirando el volumen que estaba tirando antes Entonces dije, fuck, ni modo un, me, me costó el combate ahí Un
0: error, pero de modo, ¿no? ¿Tú eres capaz cuando estás luchando en, Con la adrenalina, con la velocidad que todo, a, a la que todo va, de ir analizando Un poco tácticamente Lo que el otro está haciendo?
1: Trato, sí trato Obviamente trato de que De generar una estrategia antes de la pelea, porque no quieres eh, ponerte a pensar dentro del combate, Man. no sé si me entiendas, pierdes mucho tiempo, si, pierdes, si piensas demasiado dentro mm -hmm. del combate, lo más seguro es que pierdas, quieres que ya tú sean muchísimo reflejo, mucha, ¿cómo le llaman?, ¿cuál es la palabra?, eh, Sí, sí, que, tus, que, tu, que sean reflejos de tu, de tu propio cuerpo, que lo hagan solo, ¿no? Por eso quieres hacer muchísimos drills y repasar la estrategia, ¿qué vas a hacer? Mentalizarte en ese entonces para que tu cuerpo lo haga solo. Claro. Um,
0: Como memoria muscular, ¿no? O sea, el hecho memoria de... Memoria
1: muscular, es eso, esa ¿no? era la palabra que, es, que estaba buscando es y, se, y se me fue completamente, la tenía en la punta de la lengua me fue. Memoria muscular, exact exactamente. Para cuando yo estoy en ese combate... O sea, yo tengo, yo tenía el plan claro, es seguir con volumen. Si por ahí buscaba, si por ahí me da el derribo, te lo doy. Eh, perdón, o sea, lo busco claro. y lo mismo en, el, en la segunda pelea, ya la revancha que se hizo este pasado junio, uh -huh. eh, yo tenía claro la estrategia, o sea, era un ritmo alto de pelea. O sea, yo ya estaba bien preparado para la pelea de cinco asaltos, porque recordemos que la pelea pasada, la primera en diciembre, eh, hubiera sido una pelea en corto aviso para los dos, no solamente para mí, para los dos. Fueron solamente tres semanas de preparación eh, y fui para allá. Después de eh, esta pelea, pues, en junio, ya fueron seis meses de preparación constante, de estar muchísimo cardiovascular, muy, muy preparado. Eh, entonces, el plan era mantener un ritmo alto de pelea, ya sintiéndome apto para mantener ese ritmo de, del primero al quinto asalto, poner mucho volumen de golpeo, presionar constantemente, que él no se sienta cómodo, porque nosotros llegamos a observar que él se sentía muy incómodo retrocediendo, se sentía muy bien cuando él siempre presionaba, iba, iba por enfrente, pero cuando él retrocedía, se, eh, no se miraba bien, entonces era eso... Y nada, si el tipo me daba el derribo, pues lo iba a buscar y, y si podía someterlo, yo sabía que mi jiu-jitsu es mucho mejor que él. O sea, él tiene como un jiu-jitsu muy tradicional de jiu-jitsu brasileño, muy, muy old school, como le dirían, ¿no? Uh -huh. eh, y el mío es un poquito más avanzado, es un poquito más rápido y sinceramente es un poco más técnico que el de él. Eh, él es muy sorpresivo y es fuerte, o sea, de repente te ataca una guillotina y de repente sabe muy bien atacar las los llaves de brazo. Pero fuera de ahí, si lo sabes eh, controlar, pues no, no tiene más recursos. Y esa fue la estrategia. Y aparte de eso, mentalmente yo iba a morir. O sea, yo si tenía que morirme ahí, lo iba a hacer. O sea, ese <risa> campeonato era mío ya desde antes de que me subiera al tabaño.
0: Fue increíble el segundo combate porque, claro, el primero fue la sorpresa, ¿no? Hostia, mira que, que con el tío que venía endiosado, pam, de repente empate. Y este, es que fue muy... Muy decantado hacia tu lado. No fue, al final, una, un, 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 una finalización sorpresiva. Fue muy, muy, muy decantado de tu parte. Eh, ¿Lo tenías claro que tú ibas a finalizar? ¿Esta vez no querías que los jueces tuvieran nada que ver?
1: Yo estaba preparado para finalizar. Mm. Y, es, y ese es mi asunto. Es un, es un equilibrio entre respetar a mi rival y respetar su, sus, sus habilidades técnicas eh, y... Eh, y mentales, pero al mismo tiempo decir, yo soy mejor que él, no me importa lo que él ve, lo que traiga a la mesa, porque lo que yo traigo es mucho mejor. Ah. Estaba preparado para finalizarlo, sabía que el tipo era duro y estaba preparado de que el tipo me aguantara los cinco asaltos, pero yo tenía la capacidad para finalizarlo, creo que él, él, él quiso como ser más paciente, quiso ser un poquito más inteligente en el combate. El tipo no es un tipo inteligente, no es el, el tipo lo que tiene es bruto. El tipo es fuerte, es atlético, es grande para la división, es lo que tiene. El, pero no es un peleador inteligente. Cuando le quiso poner el cerebro a la pelea, creo que ahí es cuando dejó de funcionar. Creo que yo entré al 100% desde el primer asalto, creo que él no entró al 100%, quiso como que moverse alrededor del octavo, no, soltar las manitas, ver cómo... Yo no le di tiempo para eso, yo no simplemente fui con todo desde el principio y ahí fue cuando me lo comí, cuando ya no jamás lo dejé que entrara su...
0: Y mentalmente, eh, a, algo que destacó mucho, ¿no? Que la tele captó, ese, eh, algo parecido a lo que hizo Rose Namayunas, ¿no? Soy el mejor, soy el mejor. ¿eh? Es como ese cántico de, 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 de darte fuerzas <risas> y darte ánimos. ¿Esto ya lo tenías pensado? ¿Lo viste que lo hacía ella? ¿Eh? ¿Fue una especie de homenaje o...? No, o sea, espontáneo. Lo, tenía,
1: lo tenía pensado uh -huh. nada más como en el, cuando estaba en el, en el, en el vestidor, eh, de estar hablando conmigo y de cabrón te puedes y eres el mejor y soy el mejor y todo ese tipo de cosas, obviamente claro que ya he visto lo que había he hecho Rose Namayunas no y posiblemente sí lo usé como, como tipo de inspiración pero ya en el momento de que te, que te ponen en el pasillo, de que estás a punto de salir al octágono simplemente empecé a repetírmelo no por Rose, no por nadie más para mí, decir, cabrón, eres el mejor eres el mejor y a jalar toda esta vibra positiva además empiezo a recorrer empezó a caminar rumbo al octágono, por el pasillo, y Phoenix, Arizona, es una de las ciudades con más mexicanos dentro de Estados Unidos, bueno, no sé si, la, si una de las más, pero, o sea, hay muchos mexicanos, muchos, muchos mexicanos, me, o sea, realmente la frontera con México de, 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 de Phoenix no estaba lejos, uh -huh. eh, entonces, todo el apoyo era para mí, yo me sentí completamente local, la gente me empezó a llenar de toda su buena vibra, y así me subí al octágono, y, y Nada, hermano. Creo que lo, como, lo puedo lo puedo, como lo puedo resumir es que estaba en la zona, estaba ahí, claro. estaba en el momento correcto, todo estaba pasando como debía de pasar.
0: Y cuando ganas, te lo juro que yo lo vi, lo vi y me emocioné, porque es que fue como un, una conjunción de todo, de, de, de tu alegría, de lo que dijiste. Fue muy bonito de pues eso no de la persona que, que a los lo Rocky que no se confía en ella, que está por ahí con uno súper fuerte acaba ganando, gana fácil ¿tú tenías pensado lo que ibas a decir, el, el discurso o también te ha salido espontáneo eso?
1: Mira más o menos fue o muy sea, bonito, ¿eh? muy
0: emocionante lo tenéis que ver que está, está en Youtube creo que la propia UFC lo tiene puesto y es muy bonito ¿eh? con Joe Rogan y todo
1: <risa> o sea obviamente no es como que ensayé lo que iba a decir uh -huh pero sí tener un poquito en la mente eso, el no ser una estadística, el no ser el tipo que se queda ahí. Viene mucho, por ejemplo, del fútbol. O sea, ustedes en España ya tienen la, 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 el éxito de ser campeones mundiales, pero pues nosotros no. Y, y fíjate que el, el fútbol es un deporte pues, nacional en México, es el más famoso. O sea, yo creo que es fútbol y después boxeo. Uh -huh. Y pues tú sabes, va la selección al, al, al mundial y y Estados están esperanzados al, al, al llegar al quinto partido, ese tipo de cosas, pero pues nos quedamos en el camino, y muchas veces como que sí se puede, sí, se puede, y al final pues no se pudo, ¿no? Viene mucho eso, y pues nada, no solamente el, el, el fútbol, creo que se queda el, el, la, la expresión en general, en muchas cosas en la vida alrededor del mexicano, uh -huh. y que a veces somos muy pesimistas en muchas cosas, en las cuales pues ya, de, de entrada ya vamos con la mentalidad negativa de que pues, no se va a hacer. Claro. Yo no quería quedarme una estadística así y me acuerdo que yo pues no acostumbro ver mensajes en redes sociales porque con, como pueden ser buenos, como pueden ser malos y puedes leer 100 buenos, pero puedes leer uno malo wow. y pues ya que eso se te clave horrible, ¿no? Total. Más de todo lo bueno que te están diciendo. Entonces, acostumbro ya no ver muchos mensajes en redes sociales, pero ese día, un día se me ocurrió ver y, y un muchacho me escribió, me escribió y me dijo, ¡ah, por favor! que vamos, tú puedes, que ojalá y que no te quedes ahí, que no te quedes en el, algo así me escribió, y ese mensaje se me quedó muy clavado en la mente de, ah, no, yo no, yo no quiero quedarme ahí y no quiero ser nada más el, el si sí se pudo y ya sí, perdón, el si sí se puede y ya entonces, pues sí, ya cuando me subo y gano el campeonato y, y someto a Figueredo, me voy al centro del octágono veo toda la gente súper contenta yo estaba ya en de momento de, de paz increíble de, de ver reflejado tanto sacrificio, tanto esfuerzo o sea, yo, de, yo empiezo a entrenar en 2006 tengo 16 años entrenando el deporte empecé, debuté como profesional en, en 2011 entonces tengo 16 años entrenando el deporte y 10 años como profesional pues es mucho tiempo y muchas subidas y bajadas y, muchos, y muchas glorias, también mucho fracaso mucho, mucho fracaso mucho comer mierdas a y levantarte, y darle, y, y ya ver reflejado, o sea, materialmente el éxito, dices, wow, o sea, nada, exploté, exploté, y, y, es, eh, y eso combinado, eh, pues, con las buenas palabras, con el sentimiento, creo que fue un boom para toda la gente, y creo que está inspirando a mucha gente a hacer cosas chidas.
0: Ahí ves, eh, Davidson supo perder, porque como había sido muy trash talker y, y ahí... No, ¿tú crees que no? Fue falso. O sea, para ti, esa reacción de levantarte, eso fue, fa ¿tú crees que fue hipócrita? No lo sé, hermano. ¿No te lo crees? No,
1: es que no lo sé. ¿Sabes algo? Yo creo que Davidson no es una mala persona, es buena persona mm. y, y, y es una persona... Eh, sí, es una persona buena, pero sujeto alrededor no lo es mucho creo que su gente alrededor lo obliga, lo obliga a hacer cosas que lo hacen ver un poco mal uh -huh. eh, y un poco falso, uh -huh. porque creo que sí, el tipo agarra, se acaba el combate y me felicita, me abraza y me levanta, eso creo que salió mucho de corazón, pero no sé, como a la semana o semana y media, el tipo empieza a decirme que, hey, vamos, quiero la trilogía, no seas cobarde, no. y yo te, di, yo, yo te di la revancha de inmediato, tú tienes que hacer lo mismo, entonces empieza otra vez a hablar mal y, ah, y a soltar excusas de que no, otra vez que no se sintió bien y que el aire de Phoenix y que su corte de peso y que yo así de hermano. O sea, no puede... Y eso es algo que me cae muy mal de los atletas, de los peleadores en general. O sea, tú vas y hablas mierda de un peleador y a la semana lo ves en algún lugar en común y se saludan y cómo estás y... Vete a la chingada, eso es falso, eso está mal, eso no está correcto.
0: O sea, para ti o el talk eh, tendría que ser real, no, no como algunos que lo utilizan como business y luego cuando se termina, ¿qué tal tío? Somos amigos.
1: Exactamente, Jordi. O sea, ¿por qué haces eso? O, sea, o eres, o eres un cabrón. O eres un hijo de puta. O eres un güey real. O sea, sé un buen real en la forma que tú quieras. Sé buena onda, sé mala onda, como tú gustes, pero sé real. Es todo lo que pido. Entonces, no lo sé. En este momento. Figueredo otra vez está hablando mal de mí, uh -huh. otra vez está haciendo excusas, creo que, o sea, de nuevo te repito, creo que el tipo es bueno, creo que no es una mala persona, pero su gente alrededor creo que lo está obligando a hacer cosas, a decir cosas.
0: Actuar de una forma quizás, ¿no? Para hacer follón y para... Así es. Para hacer ruido. Bueno, dicen, que no sé si al final se confirma que va a entrenar eso, ¿no? Dos meses con GRS con Judo. Sí, eh, no, ya ahí está. En teoría están, ¿no? Además que es curioso porque ellos dos se llevaban fatal cuando preparaba tu combate, se empezaron a picar en redes, que te puedo ganar fácil, que eres un mierda, y ahora, ahora, ahora se han como aliado. ¿Qué te parece, eh, Henry Cejudo? Claro, es, es un personaje importante, nunca se sabe cuándo va a volver. ¿Podría un día ser un contricante para ti? Porque está con ese con ese retiro extraño de que parece que va a volver en cualquier momento, pero no vuelve. Eh, ¿Qué opinas de, de él? Además también otro latino... ¿Tienes buen Mira, rollo su... con él o no mucho, no demasiado?
1: Mira, yo creo que ahorita, en este momento, eh, ya con todo lo que está haciendo en contra mía, creo que ya no es, ya no lo considero más mi amigo. Pues nada, por entrar en contexto, o sea, yo, yo entrené con él un tiempo en 2015 y en 2016. Uh -huh. En 2015 yo era yo era campeón. De la empresa en Arizona, donde el promotor era entrenador de lucha del gimnasio donde entrena Henry. ¿Se ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, para ese entonces, Henry iba a pelear con Josier Formiga uh -huh. eh, en, en Monterrey, en México, y querían a alguien que supiera, pues, que fuera bueno jiu-jitsu brasileño, que fuera su especialidad. Yo en ese entonces ya era campeón en la empresa de WFF y le dijeron, le dijeron a Henry, oye, yo en mi empresa. Tengo el campeón de las 125 libras, que es muy bueno y youtube brasileño. ¿Lo quieres? Y, y, y él dijo, sí, vamos, trátelo para el al campamento. Sí. Empecé a entrenar con él. O sea, antes que nada, pues yo es, estoy, de hecho no, o sea, estoy todavía muy agradecido con él por todo lo que hizo porque me ayudó mucho. La verdad es que es una parte importante de, de mi historia, de mi carrera como atleta. Uh -huh. Eh, porque me apoyó eh, tanto económicamente, con, pues, con la comida, no era como que me pagara, pero me ayudaba con la comida, de repente por ahí me ayudó a traerme a mi esposa para que se quedara conmigo en Arizona Qué también bueno. un tiempo, eh, con, también con mi niña, entonces yo estaba muy contento con él por eso, ¿no? Eh, eso fue en 2015, a principios de 2016, él ya iba a pelear por el campeonato, la primera vez contra Demetrius Johnson, uh -huh. y también pues me voy con él a entrenar, ahí duré mucho más tiempo, creo que fueron como dos o tres meses, si no me equivoco eh, empezamos a entrenar igual la relación, igual ayudándome igual eh, siendo muy buena onda conmigo uh, después yo peleo en, en mi último combate fuera de la UFC en WFF, defiendo mi campeonato el pelea contra Demetrius Johnson, pierde en ese entonces, y de ahí lo que, lo que siguió fue un, el de Ultimate Fighter la temporada 24, a la que yo entro Uh, yo, y, la, y pues Henry se Sejudo iba a ser el entrenador Junto con Joseph Benavides Pues nada, o sea, yo me veía En el equipo de Henry, que me eligiera y todo no O sea, puedes hablar Lo que sea de Conor McGregor, por ejemplo Pero cuando fue la temporada 22 Donde él fue entrenador, él lo primero Que hizo fue jalar a su amigo A su amigo del alma, o sea, a Arten Lobov
0: Sí, sí el, famo el, el famosísimo
1: y lo res Artem Lobov. <risas> y, lo y, lo y lo rescató porque creo que por ahí ha perdido un combate y luego sí. lo regresó al torneo y hasta llegó a la final, ¿no? Pero o sea, todo eso hizo Conor McGregor por su amigo. Pero Henry en la temporada 24 el de Ultimate Fighter le hace caso a cierta gente y me manda la chingada. O sea, él no me eligió. Eligió a otro, a otro peleador. Eligió a Alexander Pantoya fue que se fue con Henry Sejudo y yo me voy con Henry Ben... Con Henry, perdón, con Joseph Benavides. Benavides. Y pues nada, o sea, imagínate, los primeros dos días yo estaba súper triste, o sea, estaba bien triste porque, o sea, mi amigo, el, o sea, el tipo claro. que yo consideraba mi amigo, me, o sea, me hizo a un lado de cierta manera, o sea, también, el también comprendo que el torneo se prestó para que todo sucediera porque hace cuenta que había un ranking dentro del... dentro del, de, de, dentro de ese de Ultimate Fighter había sí. un ranking donde... Era, era, habían 16 competidores y pues obviamente uno era el 1 y el último era pues el 16. Y si tú elegías, a, por ejemplo, al número 1, que es entonces era el Alexander Pantoya, el 16 automáticamente se iba al otro equipo.
0: Mm, vale, okay.
1: Alexander Pantoya era el 1 y yo era el 16, automáticamente me voy con Joseph Benavides. Ok. Pero no lo sé, hermano, o sea, yo veo Pero tú mucho hablaste este con él, le
0: pediste o incluso por teléfono o algo, oye, ¿qué, ¿por qué no me has elegido? ¿O nunca hablasteis de, del tema? No,
1: nunca le reclamé, o sea, eh, por ahí esa, esa, eso lo eliminaron del programa, pero uh -huh. tuvimos una plática larga, él y yo dentro del de Ultimate Fighter, dentro de la casa, y yo le dije, güey, la neta, no te preocupes, o sea, yo estoy bien, todo pasa por algo, y, y al final del día, o sea, no voy a, no voy a ser mentiroso en ese aspecto, uh -huh. agradezco mucho que... Agradezco mucho que me ha ido con Joseph Benavides porque él me apoyó hasta el final y hasta el momento. O sea, yo en este momento con Joseph Benavides, yo a él nunca le digo Joseph Benavides, le digo coach. Le digo, hey coach, ¿cómo estás? ¿Cómo has bueno. estado, coach? Porque él formó también una parte increíble de mi, de, de mi carrera. Eh, me apoyó, yo peleo la primer, el primer combate de la temporada, pierdo. Y, o sea, y tú puedes ver en otros de Ultimate Fighters cómo... Eh, el que pierde, pues ya la verdad es que lo, lo hacen un poquito a un lado, ya no le hacen tanto caso y nada. Yo se pierdo y me abra, me, o sea, me toma en sus manos, me empieza a ayudar muchísimo, me empieza a explicar, me empieza a ayudar a mejorar ciertas cosas, me manopleaba a mí, a mí nada más. Eh, otros compañeros, como que ya no tenían ganas de seguir en la temporada y ya no iban a entrenar, y pues yo iba a entrenar y yo se me ayudaba y todo ese tipo de cosas. Entonces al final siento que sí me benefició irme con Joseph, ¿no? Eh, y así sucedió, ya después, yo debuto contra Smolka, todavía estaba la temporada eh, corriendo en, al aire en televisión, pero ocupaban a alguien de reemplazo y estaba yo, y me meten, ¡fum!, vámonos. Pero con Smolka gano, me dan otra pelea en diciembre, que en, en ese diciembre, fue diciembre de 2016, es, llegó la final del The Ultimate Fighter, uh -huh. donde el ganador de esa temporada, que fue Tim Elliott iba a pelear por el campeonato, ese era el premio de esa temporada, a pelear contra Demetrius Johnson por el campeonato va contra Demetrius Johnson y el acuestelar era gente segudo contra Joseph Benavides
0: claro.
1: y aquí es donde él se está agarrando un poquito y ok lo, lo, lo comprendo porque pues yo sé que él tiene demonios en su mente que callar, ¿no? y si esto le ayuda a callarlo pues está súper bien porque era la final del The Ultimate Fighter de... De, de Estados Unidos de 24 Pero también era la final Del The Ultimate Fire Latinoamérica La tercera temporada que iba a ser En Ciudad de México y había muchos Compañeros peleando en esa, en esa temporada En Ciudad de México Es conocida porque hay muchísima elevación Hay muchísima altura Entonces todos mis compañeros Básicamente, sí, o sea, la mayoría De mis compañeros se fueron A, a Ciudad de México para aclimatarse claro. A la altura de Ciudad de México entonces, yo me quedo solo. Yo me quedo solo en, 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 mi, en Tijuana, en mi campamento. ¿no? Había muy pocos compañeros, mi entrenador se había ido con ellos. Estaba solo. Yo antes, o, o sea, yo, cuando o se acaba la temporada, yo dije, ¿sabes qué? Pues para esto que viene, yo no voy a entrenar ni con Henry ni con Joseph, para que todos se mantengan neutral. Pero me quedo en una situación bien difícil porque me quedo sin equipo en Tijuana. No tenía con quién entrenar. Henry estaba entrenando con Pantoya en, en Arizona uh -huh. y, y les dije, fuck you, yo no voy a ir con ustedes, no quiero ir para allá. <risa> Aparte, pues desgraciado, me abandonó. Y por otro lado estaba Joseph, que estaba armando un campamento muy suave de muchos tipos de mi categoría, de 125 libras, y dije, ¿sabes qué? Pues la, la verdad es que perdón, pero esto es mi carrera, no me puedo quedar solo, no puedo estar ahí eh, nada más entrenando, haciendo costales o viendo con quién entreno allá porque... O sea, es una pelea de UFC, es, es importante, tengo que entrenar fuerte. Nada, eh, hablo con Benavides, me, voy para, para, me fui a Denver, Colorado a entrenar con ellos, y nada, la verdad es que entrené muy fuerte, entrené muy bien ahí. A lo mejor, si yo le digo esto a Henry, no me creería, y está bien, yo lo entiendo, porque es, es muy difícil de creer, pero... Gen Pero nun Joseph nunca jamás, nunca en la vida me preguntó nada acerca de Henry. Así de que, ¿cómo entrena? Leer, o qué hace. Jamás me preguntó nada y yo jamás le dije nada. Nunca se habló de Henry, se pudo eh, en ese campamento entre, entre Joseph y yo. Nunca, jamás. No se tocó el tema. Y nada, nada, pues pelean y ya, pues creo que de ahí la relación con Henry queda rota. Y ahorita, pues nada, se está. Como en él personalmente y su equipo invitan a, a, a Figueredo a entrenar. Pues, y él, ellos lo han dicho para chingarme. O sea, ellos lo han dicho. Yo he visto que lo han dicho.
0: lo han dicho literalmente.
1: Literalmente, me quieren chingar. Hostia. Yo estoy wow, de guau. O sea, eres mi amigo, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Y ahorita dice, no, tú, tú empezaste, tú eres el traidor porque te fuiste con Benavides cuando iba, iba, a, pelear, cuando iba a pelear conmigo. No sé qué y le digo, hey, Tú me dejaste solo. Tú fuiste que me dejaste solo. Si no hubieras hecho eso, me hubiera ido contigo a Arizona. Pero no, tú te elegiste a otra persona y me apartaste del camino.
0: Claro. ¿Crees okay. que tienes una conversación pendiente con Cejudo? Con
1: Ey, él dijo que no quería prisioneros. Él dijo, o sea, él puso una publicación, dijo: ¿Sabes qué? Ahora sí. Eh, vamos a ir, no, vamos a tomar prisiones. Dije, vamos, o sea, yo le voy a ganar a Davis en Figueredo y ahí le voy a decir, hey, tú dijiste que no hay prisioneros. Así que si quieres regresar, vale, te espero. Si no, nada más cállate la boca. Eso es todo lo que, eso es todo lo, que lo que voy a decir. ¡Guau! Wow, no,
0: no, eh, no estaría mal, No un, estaría mal un combate. Lo que pasa es que lo, lo he visto bastante grandote. En, en los últimos vídeos y fotos, tendría que pegar un corte, un corte bestia para, para estar en... Eh, para estar en mosca, ¿no? Porque lo veo una categoría mira, por encima fácil.
1: Mira, o sea, también creo que no, no quiero abusar de, de estarlo retando, porque creo que el tipo ya no da las 125 libras ahorita.
0: Tendría que perder eh,
1: Igual, yo qué sé, ¿no? Al final yo no sé nada, pero creo que ahorita ya batallaría, a lo mejor. Pero simplemente quiero que el tipo sepa que, o sea, mucha gente piensa que porque soy muy buena onda y soy buena persona, como que me dejo, pero... Ni de chiste, o sea, yo no me dejo. <risa> o sea, sé, tengo muy claro lo que yo soy. Soy una persona que le gusta ser respetuoso, soy una persona que le gusta ser alegre, pero si alguien se está metiendo con lo que es mi familia, con lo que quiero conseguir para mis hijas, pues se están metiendo en un problema grande.
0: Uh -huh veremos qué pasa con, con esto primero tienes el, el combatazo la trilogía que ojalá 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 que ganes pero vuelva a pasar como como la otra vez y ya veremos qué pasa con con cejudo si al final decide volver a, en qué categoría volvería porque también él es un personaje que se ha creado del cringe no de, de que ya también es un poco lo que él lo que él ha, él lo acepta no que él es un personaje que ha hecho para para hacer risa que al final con lo de la, la, las, las, las figuritas el triple C y tal pero bueno, yo creo que vuelva donde vuelva es un peligro mortal, porque es un. Es un sea como seas un campeón y es un, un fenómeno. pasa que te digo, yo para volver en Mosca no lo acabo de ver, tendría que pegar un corte muy bestia. ¿Hay alguno, hay alguno de, de los de arriba? Eh, en inglés es Bantam, ¿no? El que viene justo después. Así eh, es. ¿Hay alguno que te gustaría por porque tienes ganas que bajara? ¿Un Cody Garbrand? ¿Un.? Alguno de estos, un TJ, ¿te gustaría que alguno de ellos bajaran de peso y vinieran?
1: Nada, no me interesa. Yo también, a pues, a TJ, tengo el gusto de conocerlo. Lo conocí gracias a, a Benavides. Uh -huh. eh, aparte, o sea, él intentó bajar 125 libras, pero en, re, en entrevistas recientes dijo que, pues nada, que eso lo mató. O sea, eso, me parecía sí, un cadáver. fue un
0: error.
1: Fue un error, que fue completamente un error, que se que llevó su cuerpo al límite y no sabe cómo chingados le hice al final entonces no, TJ lo aprecio aparte y me, uh -huh. también fue una parte buena de mi, de, de mi carrera, me ha ayudado, lo aprecio mucho, Corey Garbrandt dice que va a bajar pues, si quiere bajar, pues, que baje de hecho pues ya tiene su pelea pactada contra Kai kara France uh -huh. en diciembre uh, vamos a ver cómo se mira en este combate pero UFC quiere darle la pelea por el campeonato nada más quiere, quieren asegurarse que el tipo va a dar peso y que el tipo se va a ver bien um, y fuera de ahí nada, no, no me interesa, la verdad es que no no Gracias a Dios nunca he tenido que retar a nadie, no he tenido que ser pancho de nada y retar gente para lograr el éxito que, que he logrado. Y, y es la cosa que yo no he tenido. Creo que es por eso que me ha ido tan bien y la gente se identifica conmigo. Yo no he tenido que crearme ningún personaje. Y mi éxito ha, ha crecido exageradamente. Mi éxito es exagerado en comparación a, no sé, el mismo Henry Sejudo que ni con personaje y todo ha logrado lo que yo he logrado en ese aspecto y lo comparo con algo muy banal con algo muy superficial como los números porque para qué quisieras hacer un personaje si no es para agradarle a la gente ¿entiendes? Yo ¿A ti, por la ejemplo verdad...
0: lo que hace un Colby Covington no te gusta
1: para nada no es horrible es, es, es muy feo y más de la forma en que lo hace o sea de una manera racista uh, tengo entendido que él empezó de manera diferente y luego por ahí Total, ya sí, se creó sí. ese personaje y, y nada, se me hace muy feo y, y muy ofensivo también. ¿no? O sea, va con todo. Fue contra Matt, uh, Matt Hughes también, que sí, le di una vez. Eso fue Ay, duro. Eh, fue lo tan de... bajo, fue tan espantoso. Sí, uy, ¿cómo? O sea, pa... ni siquiera... ahora sea, Conor McGregor tiene sus principios y
0: tiene su código. Te quiero preguntar por, por personajes de la UFC. Conor McGregor. Quiero que me des la opinión sobre Conor. Tanto como Conor, luchador mucho... como persona. Tengo respeto por
1: él. Tengo mucho respeto. Obviamente no apoyo lo que hace él porque es como la antítesis de lo que yo hago. ¿sí? <risa> <Total>. <risa> o sea, él es totalmente la mala persona y yo soy pues, pues la, el buena onda, ¿no? Supongamos. Uh -huh. eh, pero lo respeto por lo que ha hecho, y más por el deporte, que le ha puesto tantos ojos a, a lo que es la UMC, a toda la compañía. Total. Creo que nos ha, nos ha beneficiado a todos los atletas en general, y, y eso lo, lo agradezco. Creo que ahorita pues ya vemos a un, a un coronel negro ya muy reducido de lo que, fue, de lo que llegó a ser antes. Eh, creo que aprovechó muy bien también el momento de antes, creo que supo escoger bien sus combates para llegar hasta donde llegó. Pero ya ahorita que está peleando generalmente, o sea, mantenerte peleando en alto nivel es bien complicado. Llegó a alto nivel, tuvo buenos combates, llegó ahí y después ya, pues, vimos lo del boxeo y todo eso. Y ahora cuando regresas y quieres mantenerlo peleando con un Javi, lo que es mantener peleando con un Dustin Poirier que ya no es para nada ni la sombra de lo que fue antes, cuando peleó con él por primera vez, o... Su, última pelea, su último combate ganado fue contra Cobo Cerrone, que pues ya es un veterano, es claro. un peleador que ya va de salida y que ya dio sus guerras él, pero que ya no es el cowboy que, que vimos antes, ¿no? Claro. Todo eso sumado a que su personaje pues ya se desgastó un poquito, y es triste, creo que hay mucha gente a su alrededor que todavía sigue diciendo que sí a todo, y, y eso lo ha desenfocado, lo ha desenfocado de lo que es el deporte, y pues ya no le ha ido tan bien.
0: Él lo intentó, eh, después de cuando volvió de Javip, intentó ser como buena onda de nuevo, que es respetuoso al máximo contra Cowboy. Claro. El primer combate contra Poirier es, vamos, parece que son los mejores amigos. Eh, se hacen fotos sí. juntos. Y del primero al segundo hay un cambio radical. Y tenemos eh, que hemos tenido este Conor desquiciadísimo. Eh, que si tengo a tu mujer en el, en, en, el, en, el, en, el, en el MD de Instagram. Que si... Y además Poirier, que es, sí, ¿no? es totalmente... Un, se ve una persona muy real también, Dustin Poirier. Y una buena persona. O sea, realmente yo me creo que Dustin sea un buen chaval. Y Connor fue muy muy, muy a saco con, con él. Y, y bueno, la, la pierna. ¿Tú crees que Conor, con esta lesión que ha tenido tan seria... ¿Puede volver al máximo nivel o es una lesión que con esta edad ya te limita mucho?
1: Mira, no es tan grande. ¿No? Aparte, pues él cuenta con dinero que yo no cuento. <risa> y cu y cuenta, cuenta con recursos en los cuales pues yo no tomo en cuenta. ¿Sí ¿Si me entiendes? ¿Sí si me comprendes? Claro. Eh, o sea, ya lo ves entrenando y lo ves de pie y caminando completamente. Pues, por ejemplo, a, a Chris Wyman, que también se le rompió la pierna y se ha visto que se ha estado recuperando, pero todavía lo miras como cojeando en sus sí. redes sociales, como que no anda igual. ah También, obviamente, también cuenta mucho la mentalidad. O sea, no o sea, creo que nunca se ha puesto en tela de juicio que Conan McGregor es fuerte, ¿no? Es fuerte mentalmente, es fuerte y débil, porque también pues, lo hemos visto quebrarse dentro de las peleas cuando las cosas se le complican. Pero bueno, es un peleador fuerte. Yo creo que es un peleador fuerte en general. Y se, se ha recuperado muy bien. No sé cuándo lo pudiéramos ver de nuevo. yo Es más, yo, yo quisiera ya que ni volviera. Yo creo que ya está castigando todo lo que logró. Con sí, tú, ¿Tú crees tantalosas. que ya es
0: momento de, de cerrar el chiringuito, de retirarse?
1: Eh, Jordi, es que ha, no ha regresado al 100%. Ha regresado jugando. y una o sea, yo, yo leí un libro que se llama eh, Winning, de Tim Grover. Fue entrenador de, de Michael Jordan, y fue entrenador de Kobe Bryant, de, de Scottie Pippen, entre otros jugadores de básquetbol. A él le gusta mucho el básquetbol y a eso se dedicó uh, a entrenar jugadores. Uh -huh. Pero hablaba uh, él hizo, yo de hecho por él, por, por Conor McGregor conocía a Tim Grover, porque mi, mi manager me enseñó una nota que escribió de Conor McGregor. Y dijo, o sea, en resumidas cuentas, habló de Conor de que, pues, ya no le está yendo tan bien, porque el tipo ya no está haciendo los sacrificios que hacía antes para llegar a la cima, ¿sí entiendes? Ya lo ves yendo al gimnasio, eh, entrenando con ropita Gucci, eh, acomodando sus entrenamientos, <risa> ya no lo mira su, ya no lo mira, ya no lo mira su, ajá, de fiesta, ya no lo mira sudando eh, en el, en el SBG allá en Irlanda, junto con todos los compañeros en general, con ropa normal, ya, un, en el momento que piensas que llegaste y dejas de sacrificar, te das cuenta que, que no ya no vas a lograrlo. O sea, el, o sea, la victoria es celosa y si tú la descuidas, claro. te abandonas rapidísimo. O Se va con otro bien, bien rápido.
0: Y la hidra o sea, tampoco si la no ayuda. No, no rema a su favor la edad. Claro, cada, cada día es, una, es un día más viejo y con una lesión eh, la inactividad no, claro. del boxeo tampoco no ayudó mucho. Esos dos años que fueron casi de... Retirada a las MMA con el combate por medio. Otro sí, personaje no, no, que... No, no. Dime, dime, dime.
1: No, sí, en, en un deporte tan exigente como este, claro en donde la edad cuenta mucho
0: porque siento que envejeces más rápido
1: definitivamente, <risa> eh, pues nada, te, no te estás haciendo más joven, ¿no?
0: Otro personaje que te quiero preguntar, que es uno de mis luchadores favoritos, para mí puede estar perfectamente en la, en la lista de los dos tres más grandes de toda la historia, aún estando en activos, John Jones. Pero también, claro, hay la parte B, ¿no? la Tenemos la parte A, que yo creo que nadie puede dudar de que es un prodigio de la naturaleza, o sea, es un genio luchando. Pero la parte B, cada día hay nuevos problemas. ¿Tú qué opinas de John Jones? No sé si lo conoces en persona, ¿has podido tratar con él alguna vez? ¿Ahora ha habido la última?
1: Yo conviví con él y fue amigo de todos nosotros en Albuquerque, no, México, en 2014. Hostia. O sea, en persona, es un tipo súper amable, es una persona muy buena onda.
0: Ah.
1: Y es extraño, porque cuando yo me enteré de todas las cosas malas que ha estado haciendo y todas las cosas malas que, que le han pasado por todas sus acciones, por todos sus actos, Señora. dices, wow, o sea, es impresionante cómo alguien puede tener tantos demonios internos y poder esconderlos de, de tal manera, ¿no? Creo que eh, es un comentario general el, el decir que John Jones es su propio peor enemigo, o sea, el único que puede vencerlo es él mismo y así ha sido, porque John Jones pudo haber sido una de las mejores, de las estrellas más grandes del deporte, pero todo lo que ha pasado con él, toda la inactividad, el dopaje, el chocar con una mujer embarazada, eh, los problemas con la policía, wow, o sea, qué increíble historia, o sea, y es una increíble historia no para bien.
0: No. ¿Tú crees que con tantas cosas que ha ido teniendo... El eh, topaje entre ellas, que ya son más deportivas, eh, ¿puede estar en la lista de los mejores de la historia o que eso le invalida para estar ahí?
1: Yo, lo, yo es que es, es cuestión de perspectiva. Uh -huh. Mucha gente lo, deja, lo pone ahí siempre uh -huh. y está bien. Como que se, se enfocan completamente en lo deportivo. Pero yo, en lo personal, es todo. Todo. Para mí, por ejemplo, sampier es el mejor.
0: No, ah, para mí también. Dentro y,
1: dentro y fuera del octágono era un caballero, era un tipo ejemplar. Y también, pues peleando una bestia. Y por eso para mí es el número uno.
0: Pues te pido, ¿cuál es tu eh, top 5 de los mejores luchadores de la historia para Brandon Moreno?
1: Para mí es Ampierre. Híjole. Uh -huh. uh, <risa> una vez hice esto y, y al, al final, como. Y, que todo fue muy rápido y dije, ay no, este como que no lo eh, hubiera Eso siempre y pasa, de ¿eh? eso sí, y, allá, y a lo mejor
0: mañana dices otros cinco, porque eso siempre siempre sucede. Sí, es
1: que, es que cambia mucho, y luego te acuerdas de otras cosas, y híjole, pero es cierto esto que pasó. A lo mejor no enumerándote, pero mira, o sea, Saint pierre uh -huh. Anderson Silva, eh, Javier, Daniel Cormier, y por ahí uno más, que se me vaya...
0: Ay, no lo sé, no lo sé. ¿Un Demetrius Johnson, por ejemplo, estaría en
1: esos sí, cinco? Sí, Demetrius. Demetrius Johnson por, podría estar ahí porque, o sea, el tipo, te digo, nunca conectó con la gente y nunca fue favorito del fanático, pero el tipo peleando era buenísimo y nunca se metía en problemas y siempre fue muy respetuoso. Y, y eso sí, yo creo que también por ahí lo meten en la lista.
0: Es un, un fenómeno. Bueno, has visto que ahora en One no le ha ido demasiado bien, ¿eh? eh...
1: Pues ya tiene dos peleas, la primera ganó, pero como uh -huh. que sí, al principio como que se le complicó uh -huh. y en la segunda pues sí, todo este cambio de reglas donde sí puedes recibir rodillas en el suelo, como que sí lo agarró un poquito desprevenido y, y pues me lo agarraron a Demetrios y lo, y lo noquearon, ¿no? Fue pues, feo, aparte pues Adriano Moraes es un peleador durísimo eh, que es de lo mejor que hay fuera de la UFC, yo creo en este momento. Uh -huh.
0: Eh, estos cinco son, son cinco bestias. George Saint-Pierre lo has destacado. George Saint-Pierre eh, es algo de otro planeta porque creo que es el luchador más inteligente además que que ha habido a nivel de tácticas. O sea, era capaz de leer los combates en todo momento, adaptarse, readaptarse y luego era un lo hacía todo bien. Es como de, esas, de esos luchadores 100% completos. ¿Has podido alguna vez eh, conocerlo en persona, tratar con él?
1: No en persona, me, me ha comentado Al principio cuando gané el campeonato Me comentó Qué publicaciones buena. en Instagram bueno. Ha hecho como comentarios en, en entrevistas de mí, muy buenas Qué bueno. Eh, y, y de hecho No pude hablar con él porque él estaba chambeando Pero en el UFC 266 Ajá. Yo estuve en la arena narrando con Con Víctor Dávila y con Santiago Ponsinibio eh, Y él estaba en la esquina, él estaba en la esquina de mi lado Lo tenía, lo tenía de mi lado derecho Hostia pero pues él estaba de esquina, estaba con Nasrat para que es su compañero de entrenamiento, Ajá. y estaba con a javi en la esquina, estaba Sanpier y otro peleador, otra persona que no sabía quién era, Ajá. pero pues nada, o sea, lo vi, lo tenía aquí prácticamente a un par, como a uno o dos metros de, 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 de retirado, pero pues sí, está, estábamos trabajando, no, no, no pudimos eh, platicar ni nada.
0: ¿Crees que va a volver? Hoy es imposible.
1: Ah, no, 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 ya está súper es, es, es por eso que lo admiro porque también supo cuándo irse. O sea, mm. no es ese peleador que se fue con cinco, eh, seis knockouts en fila en, en su contra y, y todo el mundo le ganaba y se ardía y, y quería regresar. Y... Es por eso que yo a y Pen ni siquiera lo considero.
0: Hostia, y Pen es verdad. Buah. Ese otro, otro John, John Jones también ha tenido más problemas fuera a veces que dentro. Es una pena, ¿eh? Por eso ver esos luchadores Al tan final. buenos eh, arrastrándose un poquito por, por, por los octágonos.
1: Y es triste, porque o sea, al final hizo pedazos su legado. O sea, nadie le va a poder quitar ese esterístico de que, oh, sí, era bien bueno en sus tiempos y bla, bla, bla pero al final eh, tuvo como... O sea, tiene, creo que récord. Tiene ocho, un récord ¿no? histórico, ocho como seguidas, de siete, ocho pérdidas ocho, ocho en fila. Y nada. Eso,
0: creo es que una eso, pena, es una pena. Es una pena, sí. O sea, tú, tú el día Yo, que ya veas que no das el 100% y que te des cuenta, tú ese día... Termines. No, yo me voy.
1: no De hecho, mi plan es irme irme en la cima, hermano. O sea, yo no quiero irme... Yo no quiero irme cuando ya no pueda más. O sea, yo quiero irme cuando sienta que puedo todavía uh
0: -huh.
1: y que todavía tengo esa cosquillita de pelear, pero irme.
0: Claro. O sea, pues, dejándolo irme en lo ganando, alto,
1: ¿no? Irme campeón, irme en lo alto. O, o cuando yo ya piense que es cerca del retiro, si por ahí pierdo un combate. O sea, quiero ser, O sea, espero ser muy fiel a mis... A mis a lo que me estoy diciendo, pero espero darme cuenta que es el momento. O sea, no quiero irme no ser, siendo noqueado y que mi familia esté sufriendo y que mi claro. familia me esté diciendo, hey, ya es momento. y Si me entiendes, quiero irme bien, quiero, en mis, quiero irme en mis propios términos.
0: Claro. ¿Y qué tal es, eh, ya que ahora formas parte de la realeza de la UFC, qué tal es Dana White ah, en persona?
1: Nada, pues ya te. Tienes una mejor relación, no es como que lo veo todos los días o no, es como que hablo con él constantemente, pero si por ejemplo me lo topo acá en Vegas en el Performance Institute, es como que, hey champ, how you feeling? Hey campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué andas haciendo? Y ya, así, ya platicamos poquito. El otra vez tuvo un partidito de ping pong porque en el Performance Institute <risa> hay una especie de como de sala de... de Sí, es una sala, hay unos sillones, y a un lado hay una mesa de ping-pong, y estaba jugando con unos amigos, con mis compañeros, después del entrenamiento, y ve que vi que iba entrando eh, eh, Dana White, y, y le dije, ¡Hey, vente, vamos a jugar! Yo le dije, ¡Ey, vente, vamos a jugar a un solo punto! me dije, ¡Ah, claro que sí! Y ya, me ganó. <risa> o sea, que es Pero, bueno. a mi favor, a mi favor, Siempre tienes
0: que dejar que ganen, ¿ok? ¡Ah, claro! ¿Al el jefe, jefe, ¿no? El jefe. Ah, ¡Amigo, amigo! <risa> <risa> bueno, si estás viendo esto, Dana, pues que sepas que ya sabes la verdad, ¿eh? Porque seguro que es fiel seguidor de The Wall Project, Dana White. Hombre, lo tengo cada día. ¿no? <risa> Jordi, ahora sí, ahora sí ya me voy a
1: tener que ir, Jordi, porque tengo que ir a entrenar.
0: No te preocupes. Ya, está, ya estábamos al final. La, te, solo te hago dos últimas cuestiones muy rapiditas. Eh, que quiero hablar de un poco nada, de tu, de tu parte más friki, ¿no? El coleccionismo y tal, solo te quiero, te, te quiero preguntar de todo lo que tienes, que tienes mucho De hecho, mira, yo tengo aquí, que me lo, es el último Lego que me he comprado Que es el de los... No, el de los carro, chingón, está muy bueno, me encanta está Muy guapo este, muy guapo ¿Cuál es el que más eh, aprecio le tienes? ¿Hay algo alguna figura que digas, le tengo un... para mí tiene un valor especial?
1: Mira, muchos me han preguntado que cuál es el que vale más o cuál es el más grande que tengo Ajá. y ya les contesto que el batimóvil que está allá, pero en el aspecto sentimental sí. yo me acuerdo pues lo que te comentaba todo eso que me pasó malo eh, y ahí es cuando empiezo a coleccionar, cuando empiezo más mi coleccionismo un poquito eh, era Navidad de 2018 recordemos que yo me entero que me cortan como por ahí de, a principio de, de diciembre entonces pues yo estaba súper triste y nada, eh, pero fue Navidad y yo me auto regalé un set, era un barco, el de Silent Mary, de los Piratas del Caribe, uh -huh. era un set grande, y nada, o sea, me acuerdo que pues no teníamos como que mucho dinero para estar saliendo y ese tipo de cosas, eh, por las noches antes de dormir me aventaba el Lego ese y, y lo disfruté mucho armándolo, no porque como yo siempre comento, eh, cuando armo Legos o cuando estoy haciendo cosas como esas, es como una válvula de escape okay. para mí. Y, y sí, sin duda, ese leo ayudó muchísimo cuando
0: tuve esos, esos problemas. Pues la última, ya que es la que siempre hago todo el mundo, algunos me pueden contestar, otros no, depende de sus experiencias. Yo pregunto siempre a los invitados si han tenido alguna experiencia paranormal o eh, muy extraña que no sepan explicar de forma racional. ¿Tú has tenido alguna experiencia con espíritus, ovnis, alguna cosa que no puedas entender o no?
1: <risa> Qué random pregunta, yo no. <risa> De repente, de la nada.
0: <risa> uh,
1: no. Realmente no. Si me pongo a pensarlo, Ajá. por ahí de repente mi esposa como que se saca cosas del sombrero, pero...
0: Pero eso es más... No magia, sé, yo ¿no? lo veo
1: y digo, no, pues yo sí lo puedo explicar. Eh, y pues eso me mantiene en calma, ¿sí me entiendes? Pero realmente... Algo serio que diga, wow la así, no, no sé cómo te explicarlo, la verdad es que no.
0: ¿Nunca te ha pasado algo ni con Ouija, ni con eh, ni, ah, ni, no, no. Ni viendo ruidos, eh, no, ni escuchando no, no. Ni ruidos me o viendo...? ¿no? ¿Nunca?
1: Ni me meto. <risa> ni me meto, no. O sea, no te hace mucha gracia, decir, ¿no? El tema nada, Ouija no lo harías. Sí, no, nada, no, 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 para nada, olvídate. Yo soy un cobarde en ese aspecto digo, yo así me quedo.
0: ¿Qué te metería...? <risa> Mira, te voy a hacer una pregunta ya muy rápida, que es de sí o no, ¿Qué, o de elegir, ¿Qué, qué, do, ¿qué harías antes? Ojo, ¿eh? <risa> una Ouija <risa> O, opción B, meterte en un octágono Para luchar contra Francis Engano Uy,
1: buena esa ¡Ah, <risa> es Engano!
0: ¡No me, me, me jodas! Me noquea de una,
1: no siento nada, me una, no, siento nada. <risa>
0: no me puedo creer O sea, te metes con esa bestia antes de, de Hacer una Ouija
1: Por supuesto, este güey me va a dar un trancazo solamente Me va a noquear Y va, y se acabó
0: y Buenas noches bueno, eh, Brandon, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, eh, súper entretenido de escuchar, tu vida Gracias, es... hermano. Una carrera de, de fondo, ¿no? Que se dice, que y eso sirve para muchos, ¿no? Que al final los proyectos son a fondo No no intentéis hacer solo cosas a corto plazo Porque podéis hundiros o tener victorias Pero, ¿qué pasará de aquí un año, dos años, tres años? Pensad así Siempre digo lo mismo eh, Bueno, os voy a dejar, por cierto, los, los, las redes de, de Brandon en la descripción del vídeo Por si queréis chequearlas Y despide siempre el, el invitado Así que, Brandon, la cámara es tuya y di lo que quieras
1: Jordi, nada hermano, gracias por el espacio, gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé chido cotorreando contigo, eh, ya se hizo, se hizo por fin, y nada, gracias a toda la gente que está escuchando, un abrazo y nada, también pues el apoyo en mi próxima pelea que va a ser en enero 22, ¿no?
0: Vamos a estar, eh, voy a estar ahí, a ver si incluso hago algún directillo o algo, porque va a ser, ¿Va que una, 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 es el 270, ¿verdad? 270, sí. 270, 270 es. que estáis en GANU y, y GANÉ y, y vosotros dos, como, como costelares. Así es. Bueno, que no os equivoquéis de, de octágono y te metas con ellos, ¿eh? que a lo mejor ahí, ahí puede haber peligro. Oh, <ríe> es, no estaría ya mal, ¿eh? Ya
1: sé, no, no. Hey, ya te dije, un golpe. Ya, ya, y buenas noches. Dinero y vamos. <ríe> Bueno, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.